0: Hallo, herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Semak. Mein Gast heute ist Markus Beckedahl. Im weitesten Sinne war die letzte Episode mit Sascha Lobo ja bereits eine netzpolitisch gefärbte und passend dazu spreche ich also heute sozusagen mit der netzpolitischen Person im deutschsprachigen Raum. Markus startete 2002 alleine sein Blog Netzpolitik.org, das sich in den kommenden Jahren zu einer der wichtigsten journalistischen Instanzen in diesem Bereich entwickelt hat. Er ist in vielerlei Hinsicht politisch und gesellschaftlich sehr aktiv. Er ist unter anderem einer der Gründer und Mitinitiatoren der Republika, der bekannten Konferenz zur digitalen Gesellschaft, die seit 2007 jährlich in Berlin stattfindet.
1: Also natürlich saßen wir da und dachten uns, so müssen wir jetzt mal unser Büro nach Wanzen durchsuchen. Habt ihr gemacht? sag ich nicht. Mhm. Also, also auf jeden Fall bist du auf einmal mit sowas konfrontiert äh, und auch äh, klar ist, ähm, können wir jetzt unseren Rechner noch trauen. Ähm, kann man Rechner einfach mal so da stehen lassen? Ähm, muss man nicht irgendwie mal sich Gedanken machen, wie können wir das Büro besser absichern? Ähm, und das mit unseren sehr beschränkten finanziellen Möglichkeiten.
0: So, nun geht's los mit meinem Gespräch mit Markus Beckedahl. Zu Beginn wollte ich von ihm wissen, als was er sich eigentlich selbst sieht. Als Journalist, Aktivist oder vielleicht gar als Politiker.
1: Ja, wir werden halt verschiedene Rollen zugesprochen und ich sehe mich erstmal als Journalist, das ist mein Hauptberuf. Äh, aber ein Journalist mit Haltung, wie man vielleicht so in dieser journalistischen Sprache sagen würde. Also ich sehe mich auch als Bürger in einer Demokratie der Journalismus als Beruf hat, aber auch politischer Journalist ist und sich ähm, einmischt in Debatten, wo ich das Gefühl habe, etwas dazu sagen zu können Ähm, und auch, weil ich es ja als Bürger sinnvoll erachte, dass wir über bestimmte Dinge mal mehr sprechen sollten. Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt, dass du
0: so denkst in deinem Leben? Bist du als Kind sehr stark politisiert worden, vielleicht vom Elternhaus oder was auch immer? Wo kam wo kommt das denn her? Du bist ja wahnsinnig engagiert. Das ist ja einfach von außen einfach zu sehen. Und ähm, wo wann ist das denn entstanden, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie mein Ding. Ich will mich einmischen. Ich will meine Meinung sagen. Ich will das auch irgendwie organisieren irgendwie und vielleicht sogar irgendwie so, so eine Art Beruf
1: machen oder so. Also ich Komme aus dem Speckgürtel von Bonn und mein Vater war bei der CDU auch nur also kommunalpolitisch irgendwie aktiv, also nicht mehr und nicht weniger, aber wenn man aus dem Speckgürtel von Bonn in den 80ern kam, war natürlich Politik allgegenwärtig. Wahrscheinlich die Hälfte bei mir in der Schulklasse hatten Eltern, die irgendwas im politischen Bonn machten, von irgendwie Journalisten bis hin zu Botschaftsangehörigen oder äh, Ministeriumsmitarbeiter oder Staatssekretär, Also das war ganz normal. Ähm, Mein Vater hat mich auch häufig zu allen möglichen Sachen mitgenommen. Ähm, Und dann war ich irgendwann mit der Schule fertig, wo ich wenig Berührung mit Politik hatte, schon sehr interessiert war, aber halt kaum Gleichgesinnte gefunden hatte und auch keine so klassischen Anknüpfungspunkte hatte. Also, das es hast gab, du denn gleich gesehen. Na, es gab keine Jugendorganisation bei uns im, äh, äh, in der Kleinstadt. Ähm ich wollte mal mit 16 in die Junge Union, die hatten sich zum Glück damals gerade aufgelöst. <lacht> Später war ich da ganz froh drüber, hast Glück, ja. Ähm, ja, sonst gab es auch nichts. Und ich hatte mir die ganzen Parteien angeschaut, die waren halt alle uralt. Es ne? war überhaupt gar nicht meine Generation und mein Vater fing dann irgendwann an. Der fand dann nach dem Berlin-Beschluss für die CDU auch nicht mehr so toll und fing an kommunalpolitisch ein bisschen bei den Grünen irgendwie mitzumachen und hat mich dann mal, als ich mit der Schule fertig war, ähm, zu den Grünen genommen, da war ich ganz verwundert, die waren ja alle so 20 Jahre jünger im Durchschnitt als die alten Säcke mhm. bei CDU, FDP und äh, SPD. Und dann habe ich da angefangen, habe dann ziemlich schnell festgestellt, es gibt auch so eine Jugendorganisation und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben ganz viele Gleichgesinnte, die ähnlich dachten wie ich, kennengelernt und war auf einmal ganz fasziniert, dass es so ein... Riesiges Spielfeld namens Politik gibt, was halt außerhalb von so Kommunalpolitik funktioniert und wo man halt auch sich einbringen kann und mitmischen kann, wenn man Eigeninitiative zeigt. Mhm. War das, das war jetzt so der 90er, ne? wahrscheinlich also 90 ern ne? 98 so. Ja, ja,
0: genau, genau. Wir sind ja beide 76 geboren. Ähm, aber dann war das schon, also das war jetzt natürlich dann eben nicht mehr so in der Gründungszeit der Grünen oder sowas verhaftet, schon dann so ein bisschen später und war dann Umweltpolitik für dich das Thema oder warum Grüne?
1: Na, also Umweltpolitik, Ökologie, ähm, Pazifismus hat mich schon alles so eher angesprochen, als das Gegenteil damals. <lacht> ich meine, wenn man in den 80ern, 90ern groß wurde dann und halt äh, irgendwie nicht ganz so... Äh, ähm, Politiklos war, dann merkte man halt schon irgendwie, dass was nicht so in Ordnung läuft in unserer Welt und insofern, das war ja auch 97, 98, das war so 30 Jahre, 68, wo ich auf einmal feststellte, okay, ich bin jetzt aus der Schule raus, wenn man die letzten zehn Jahre lang die Nazis behandelt, fand ich total spannend, aber ich habe keine Ahnung, was irgendwie in der also Nachkriegszeit eigentlich in Deutschland in der neueren Geschichte passiert ist und habe das alles aufgesogen und fand das natürlich dann spannend, auch alternative Bewegungen und was da alles gekommen ist, zumal ich halt auch popkulturell komplett von sowas ähm, inspiriert war, von musikalisch und so weiter, hatte ich ja die ganzen Protestbewegungen quasi aufgesogen und dann war halt klar, okay, Grünen sind irgendwie das kleinste Übel von allen, aber der ganze Rest ist halt ja noch viel schlimmer. Das war ja auch eine Zeit, irgendwie 97, waren die ja noch nicht in der Regierung und so weiter, da war ja noch irgendwie so die Hoffnung damit verbunden, dass jetzt irgendwie die geistige moralische Wende endlich kommen.
0: <lacht> ja. Warst du dann sehr enttäuscht von Rot-Grün?
1: Irgendwann schon. Also irgendwann spätestens als, also ich war bei den Grünen auch vor allen Dingen aus Bürgerrechtsgründen. Aus, ähm, ja, einfach mal äh, Gesellschaft modernisieren. Die, ähm, ja, ähm, aktualisieren, updaten, ne, und dann kam halt der 11. September und dann kamen halt die Otto-Pakete und dann kamen die ganzen Überwachungsmaßnahmen und dann kriegte ich halt auch irgendwie, ich war damals im Bundesvorstand Grüne Jugend und wir haben innerhalb der Grünen dann die Opposition dagegen gefahren und das kriegte ich halt dann mit, wie Politik abläuft. Da hatte man dann heulende grünen Abgeordnete vor einem sitzen, die einem erzählten, dass der Chili sie total fertig macht und sie nichts dagegen machen können und dann war dann mir dann auch irgendwann klar, okay, ähm, ich könnte mich jetzt irgendwie rest meines Lebens in so einem Parteikosmos bewegen, aber ich sah dann eher mehr Hoffnung, auch mehr Chancen, außerparlamentarisch zu arbeiten und ne, zivilgesellschaftlich zu arbeiten und Losgelöstheit halt von so einem Parteikosmos. Ich meine, ich war ein paar Jahre lang total in so einem Parteikosmos drin, hast du dann dein Ämter bis eigentlich fast jeden Abend. Bis um Ortsmitgliederversammlung, Kreismitgliederversammlung, Landesdelegiertenkonferenz, Landesarbeitsgemeinschaft XY und so weiter, Bundesarbeitsgemeinschaft. Du bist da nur noch irgendwie in deiner politischen Farbe drin. Und mir war halt irgendwann klar, nee, das will ich eigentlich nicht. Also ich will mehr reichen, ich will auch gesellschaftliche Mehrheiten für eine bessere Netzpolitik haben und ich will nicht die ganze Zeit bei den Grünen irgendwie gegen die Barrikaden anlaufen. Mhm. Das war eine Zeit lang, wo, halt sagen wir mal, auch viele grünen Spitzenpolitiker noch damit kokettierten, das oh, Internet, das kennen wir aus dem Fernsehen. Ja. Ja.
0: Ich wollte gerade drauf, also wann <lacht> dieses Netzpolitik-Ding eigentlich überhaupt für dich ein Thema wurde. Also klar, das ähm, hast jetzt auch schon von Freiheitsrechten und so gesprochen, mhm. das war so das Thema. Und irgendwann kam ja dieses Internet und... Ähm, da warst du dann schnell dabei. Hast du hast du eine Technologie-Affinität schon vorher gehabt? Also warst du so ein Computer-Nerd oder irgendwie sowas in der Richtung, in der Jugend? Oder?
1: Ähm, ich hatte den ersten Computer mit sechs Jahren zu Hause stehen, okay. weil mein Vater damals als ähm, Ingenieur eine Umschulung machte zum Programmierer. EDV-Fachmann hieß das damals. Und mhm. Alle meine Freunde hatten C64 und wir hatten mhm. den ersten XT zu Hause stehen. Ich guckte meinem Vater beim Datenbankprogrammieren zu, weil viel mehr konnte man damit ja auch nicht machen. Na gut, ein paar Spiele gingen, aber... Mhm. Also ich bin mit Computern groß geworden und ähm, bin dann auch irgendwie, also 97, als ich anfing mit Politik, das war halt, ich war aus der Schule raus und war endlich frei. so. Ne? Also ich, das war für mich so das Größte, dieses nicht mehr dahin gehen zu müssen, wo äh, ich auch eh die ganze Zeit das Gefühl hatte, äh, ich lerne ja nichts fürs Leben. so. Ähm, und dann habe ich auf einmal, äh, komme ich ins Internet rein, ganze mein ganzes Leben wusste ich irgendwas, irgendwann kommt sowas so, ne? weil... Ähm, Ich bin damit aufgewachsen, mir wurde die ganze Digitalisierung versprochen. Ich warte immer noch auf die äh, virtuellen Welten und die fliegenden Autos. Ähm, Und äh, dann gab es natürlich den ersten Echelon-Skandal. Also den Echelon-Skandal eigentlich den Vorläufer von den Snowden-Enthüllungen schon Ende der 90er Jahre, wo klar war, es gibt die globale Überwachung. Ähm, Die Politik fing an, das Internet zu regulieren über die Grünen, kam ich auch ganz schnell in Kontakt mit dem Chaos Computer Club, da hatte ich dann zum zweiten Mal irgendwie, oh, ganz viele Leute, die so ähnlich denken wie ich Ähm, Mhm. und da war halt auch sehr früh klar, also auch auch wenn mich Themen wie Umweltpolitik und so weiter interessieren, also mein das, was mich am meisten interessiert, ist halt Politik, Technologie, Internet, Medien ähm, und dann einfach wie ich halt von klein auf mit Computern groß geworden bin, Knöpfe drücken, gucken, was passiert. Es keine Anleitung. Okay,
0: also selbst organisiert zu sein einfach auch im weitesten Sinne, ne? also in der politischen Arbeit als auch im technischen dann sozusagen. Kannst du dich erinnern, wann Netzpolitik.org, wann du, das, wann du die Domain bestellt hast <lacht> und wann, du, wann das angefangen hat? Und war das erstmal so eine kleine
1: Idee, ich schreibe ein bisschen was auf, wie ist das entstanden eigentlich? Ja, es war so 2002 oder 2003 da. War Ich schon in Berlin. In Berlin war ich ein Jahr lang, nach, nachdem ich eine Ausbildung gemacht hatte. Eigentlich wollte ich mal studieren, aber dazu ist es dann nicht wirklich gekommen. Mhm. Und ähm, äh, da war die New Economy vorbei und ich war arbeitslos und hatte einen riesigen Spaß, weil das Geld reichte aus. Ähm, um halt all das machen zu können, was ich wollte. Wo er kann das Geld? Entschuldigung. Ja, ein Jahr lang ähm, nach der Ausbildung in Berlin ähm, als Projektleiter in der Neue Medienagentur arbeiten. Ähm, Damals gab es ja noch die Herzdebatte und so weiter. Also es reichte halt aus, um irgendwie als 25-Jähriger in Berlin irgendwie ausreichend zu leben und Freiheit zu haben. Und ähm, damals war ich halt schon in auch ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen aktiv und es gab den UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Kennt keiner so World Summit on Information Society? Das war halt zwischen 2002 und 2005 war die UNO zum ersten Mal über Netzpolitik am Diskutieren. Vollkommen fernab der deutschen Öffentlichkeit, auch generell der globalen Öffentlichkeit, aber es hatte eigentlich so die Bedeutung wie so im Umweltbereich Kyoto, Johannesburg, diese riesigen irgendwie Umwelt- UNO-Konferenzen. Und wir hatten da so ein zivilgesellschaftliches Netzwerk in Deutschland aufgebaut, den ähm, WSES-Koordinierungskreis, <lacht> World Summit on Information Society, halt, wie es ist. Ähm, Und da fuhr ich dann auch zu den Vorbereitungskonferenzen nach... Ähm, Genf. Genf war der erste Gipfel 2003 und das lief dann so ab. Ich war ja damals Grüne Jugend noch aktiv und Grüne Jugend zahlte halt keine Flüge, stand in der Satzung. Also musste ich irgendwie 15 Stunden mit der Bahn nach Genf fahren, während alle anderen irgendwie über andere Träger irgendwas bezahlt bekamen, dahin flogen. Und ich nahm noch meinen Schlafsack mit, um dann irgendwo bei Freunden, die halt dann über ihre jeweilige Organisation Hotelzimmer geschenkt bezahlt bekamen, mich irgendwie nebens Bett mit meinem Schlafsack auf die Erde zu legen. Und deswegen nannte ich dann das Blog, also eigentlich wollte ich darüber schreiben und dann bin ich halt über, ich suchte ein Content-Management-System und habe halt Blog-Software gefunden, wobei Blog ist mir erst ein, zwei Jahre später so bewusst geworden. Das äh, nannte ich halt unter der Domain Netzpolitik.org Backpacking to World Politics und schrieb halt einfach wie so das wieso ist so als so 25 jährige auf so UNO Konferenzen so wo man halt ganz viele spannende Leute kennenlernte und wo halt klar war hier kommen Diplomaten zusammen, die haben keine Ahnung, worum es geht. Es ist zum ersten Mal so, dass Zivilgesellschaft mitmachen konnte, also ein Multi-Stakeholder-Kongress, wo halt vollkommen unklar war, wie sind jetzt diese Regeln, wie funktioniert jetzt dieses Zusammenspiel, wenn da auf einmal sowas geöffnet ist und wo halt jede einzelne Sitzung daraus bestand, mal fest rauszufinden, ob die Diplomaten uns jetzt gleich rausschmeißen oder ob wir sitzen bleiben können. Das waren auch so Knöpfe drücken und darüber habe ich ja halt geschrieben. Bis Bist du mal rausgeflogen? Ja, klar, die ganze Zeit, ne. Wenn dann halt Mexiko sagte, also jetzt geht's hier um irgendwas, wir wollen halt nicht, das oder, oder sonst irgendwer, ne. Das war halt einfach, ja, ausprobieren. Und dann, aber dann mit Leuten wie Richard Stallman im Gründer der freien Software so da drin zu sitzen und mal zu gucken, ja, werden wir jetzt rausgeschmissen oder nicht. Mhm, mh. ähm ja,
0: also das heißt, das hieß erst anders Netzpolitik. Das hatte diesen anderen Titel und äh, du hast das erstmal ein bisschen so persönlich einfach so Erfahrungsberichte da reingeschrieben oder einfach Erlebnisse, die du hattest sozusagen.
1: Genau, es war ja. quasi Tagebuchmäßig von meinen Erlebnissen globalweise so, rund um diesen Weses oder damals gab es auch eine große Kampagne gegen Softwarepatente auf EU-Ebene, wo wir dann auch nach Brüssel und nach Straßburg gefahren sind in die EU-Parlamente und als Nerds Lobbying gemacht haben, auch so irgendwie ohne Anleitung Knöpfe drückenderweise. Die Richtlinie was ist ein Lobbying,
0: war? also ich meine, ne, man hat da so eine Vorstellung, aber jetzt auch als junger, mit 20-Jähriger, was heißt das denn? Bist du dann auf Leute zugegangen, die dann schon irgendwie einen höheren Status haben und hast gesagt, hast gesagt, hier hört mal zu, ich weiß wie es läuft und du nicht? Oder wie hast du das gemacht eigentlich?
1: Na damals, das war halt 2004, es ging um, oder 2003, es ging um Softwarepatente. patente 2003 war das glaube ich, und dann sind wir mit... Wir waren vernetzt über Wikis und äh, Mailinglisten in ganz Europa äh, und sind dann mit 20 Leuten nach Brüssel gefahren mit Schlafsäcken und Isomatten. Und dann haben wir uns irgendwie ins Europaparlament irgendwie angemeldet als Reisegruppe. Und ich war der Einzige, der jemanden noch von den Grünen kannte, so der Büromitarbeiter war und mittlerweile Minister im Bundesland. Aber dann stand ich da nur und meinte so, ja, hallo, wir sind hier, können wir mal bei euch irgendwie die Sofas da vor der Tür nutzen? Und dann saßen man da mit so 20 Nerds, ich war der Einzige, der irgendwie schon so ein bisschen Politikerfahrung hatte und guckte dann nach und dachte halt, okay, hier gibt es 630 Abgeordnete, die müssen wir jetzt irgendwie alle kontaktieren. Wir haben jetzt hier aus verschiedenen Ländern Leute, ähm, dann schrieb der erste ein Skript, wie kriegen wir jetzt diese 630 irgendwie aufgeteilt. Es gab ein Telefon, womit dann kostenlos auf dem Flur alle Büros anrufen konnte und einer saß dann mit dem Skript und rief dann an und dann hieß es nur so, deutscher Sozialdemokrat hat gleich Zeit. Und wir guckten dann halt, wer ist jetzt... Kompatibel mit den Argumenten und auch mit der Kleidung und nicht so lange Haare oder sonst wie für jeweiligen und schickten dann die Personen dahin. Dann saßen wir da und keiner hatte da so große Erfahrung, aber dann ging es halt darum, mal zu erklären, warum was überhaupt Softwarepatente sind, inwiefern sie Softwareentwicklung gefährden und dass die eigenen Arbeitsplätze und sonst was gefährden. Also das Thema erstmal auf den Tisch zu bringen, sozusagen, ja, ja, genau. das, war das,
0: das war das Ding. Okay. Und haben die euch ernst genommen? Also
1: in der Mehrzahl, oder wurdet ihr da die wir ganze Zeit haben die irgendwie? Wir, das war die erste. Netzpolitik-Kampagne oder auch die erste Nerd-Kampagne, die erfolgreich war, weil äh, diese Richtlinie, die eigentlich gesetzt war, die Softwarepatente in Europa einführen sollte, wo alle großen Unternehmen dahinter standen, hat keine Mehrheiten gefunden in zwei Abstimmungen im Europaparlament. Das war damals äh, ein Riesenerfolg. Da hatte keiner für möglich gehalten. Das, das war halt eine Open-Source-Kampagne.
0: Ja, und das habt ihr als Gruppe sozusagen wahrgenommen als den ersten konkreten Erfolg, sozusagen. Ja. Hm. Ähm Genau, und dann, weil für die, also weil in Bezug auf dich ja eben dieses Blog so wahnsinnig bedeutungsvoll ist oder halt eben so identitätsstiftend vielleicht auch irgendwie. Ähm, wann hast du das denn sozusagen festgestellt, dass das wirklich jetzt ein wichtiger Kanal wird ähm, und dass wirklich, ja, dass halt ganz viele Leute da ihre Informationen herbekommen und so. Wie, wie, wie hat sich das denn entwickelt dann in den nächsten Jahren?
1: Na, 2004 war US-Wahlkampf. Und damals zeigte sich zum ersten Mal, ähm, dass halt Internet groß werden kann und eine ganz andere Form für, von Vernetzung bringt. Es gab, da war die Howard Dean-Kampagne. Der wäre beinahe äh, Präsidentschaftskandidat der Demokraten geworden durch einfach nur durch das Netz. Also quasi so eine Art Vorläufer der Bernie Sanders-Kampagne von diesem Jahr. Ähm, einfach weil ganz viele Leute irgendwie über Blogs sich ähnlich organisiert hatten, wie wir gegen Softwarepatente in der EU. Und, und dann wurde mir auch bewusst, dass das, was ich da die ganze Zeit am Laufen habe, irgendwie auch ein Block ist. Und ähm, wir hatten damals New Thinking gegründet als Firma, weil wir mussten uns irgendwie Jobs schaffen. Das mit der Arbeitslosen-Spaß dabei ging nicht mehr weiter. Und ähm, dann hatte ich halt einfach dachte ich lasse mal nebenbei laufen und mir ging es halt darum, all die Informationen, die ich vorher immer über Mailinglisten geschickt hatte, wo ich immer dachte, so wenn jetzt jeder, der auf der Mailingliste ist, auch alle interessanten Artikel darüber schickt, dann wird das ganz toll. was ist ja fühlen dass ich der Einzige mal war, der irgendwie lauter Leute bespielte mit, das sind spannende Artikel und irgendwann dachte ich, kann ich auch quasi in Blogform machen habe das so mehr oder weniger als Linkschleuder oder irgendwie, um mal was zu kommentieren, was aber bis dahin eigentlich immer auf Mailinglisten war, in dem Blog gemacht. Und das wurde dann allmählich zu so einem Knotenpunkt in dieser ganzen Debatte und ich habe eigentlich den Ort geschaffen, den ich mir immer gewünscht hatte, dass halt einfach an einem Ort alles Relevante aggregiert wird, wo ich auch gerne hingehen würde. Und
0: wann hast du das Gefühl, dass es das erste Mal so aus dieser wirklich politisch aktiven Blase rausgeht? Also, dass es nicht nur euch so, als die wirklich so ne, Aktiven betrifft, sondern es das Gefühl hast, okay, ich kriege hier irgendwie eine Öffentlichkeit, jetzt gar nicht unbedingt medial, aber dass das dass Netzpolitik und diese ganze Sache in Deutschland ähm, auf einmal ein Thema
1: wurde. Auf Spätestens 2007 mit der Vorratsdatenspeicherung. Ja. Als wir 2007 der ersten Großdemo gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 15.000 Leuten vorm Brandenburger Tor standen und erstmal ganz verwundert waren, dass es so viele Leute gibt, die mhm. sich für so ein Thema interessieren. Aber auch klar war, hier hat man jetzt zum ersten Mal auch eine Öffentlichkeit unabhängig von Massenmedien irgendwo hingebracht. Einfach nur durchs Netz. Das erst dadurch wurde das ja ein Thema in den Medien, sonst wäre die Vorratsdatenspeicher ja irgendwie so durchgewunken worden, hätte keinen interessiert. So einen ähnlichen Effekt gab es dann 2009 mit der Zensusala-Debatte, die ja eigentlich auch so irgendwie durchgerutscht wäre, wenn nicht auf einmal eine Gegenöffentlichkeit im Netz entstanden wäre, die das dann in die Politik und auch in die Medien reingetragen hat, so dass halt klar wurde, okay, da gibt es Phänomene, da gibt es irgendwie eine, nicht, also eine riesige Anzahl an Menschen, die haben Argumente, damit müssen wir uns jetzt auch mal auseinandersetzen.
0: Gängst du an diese Zeit ein bisschen wehmütig manchmal zurück, weil das so eine Zeit, also aus meiner Sicht war das so eine Zeit, wo das auch sehr geschlossen war, so diese Netzszenen in Deutschland. Sie war noch nicht besonders groß, aber sie hatte so, war noch nicht so ausdifferenziert, hatte ich den Eindruck. Also jetzt ein bisschen natürlich oberflächlich betrachtet, es gab natürlich einzelne Strömungen so, aber es war, ich hatte das Gefühl, ich war auch da vom Brandenburger Ton, ich hatte das Gefühl, dass es einfach so eine, dass irgendwie eine Stimme, die jetzt sehr stark wird auf einmal. Hast also du das Gefühl, das ist irgendwie anders geworden mittlerweile?
1: Natürlich ist es anders geworden, aber ich sehne mich jetzt nicht zurück. Mhm. Früher war alles besser, weil wir haben früher auch zu den den Zeiten, das war ja nicht das einzige Thema, wir haben ja eigentlich schon die fast die meisten Themen, die heute diskutiert sind, schon vor zehn Jahren, vor 15 Jahren gesehen und die gesellschaftliche Debatte gewollt und keiner hat es interessiert. Die meisten haben nicht mal verstanden, dass sie selbst daran beteiligt sind davon betroffen, sind vor zehn Jahren, hofften ja noch sehr viele, die jetzt irgendwie vehement in der Debatte drin sind, dass irgendwie das Internet bald hoffentlich wieder weg ist, weil man sich dann nicht damit beschäftigen müsste. Das waren ja auch immer
0: so diese Sprüche, die dann eben so, das Internet ist bald wieder weg und diese ganze ironische Aufarbeitung sozusagen, dieser ganzen Thematik. Wir können ja gleich nochmal so ein bisschen auf diese äh, Themen kommen. Das ist ja, äh, Netzpolitik ist ja wirklich letzten Endes in Deutschland Z- ziemlich mit dir verknüpft, dieser Name. Ich meine, du heißt sogar Netzpolitik äh, auf Twitter und hast dieses Blog und alles. Wie fühlst du dich so als so eine, naja, zentrale Figur, sage ich mal, von der Bewegung oder von einem Themenbereich? Ähm, wie fühlten sich das an, dass du damit so identifiziert wirst? Und wie hast, 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 wann hast du das erstmal wahrgenommen, dass du da auch so eine Person bist, die damit so verknüpft ist, einfach zentral?
1: Puh, keine Ahnung, wann ich das wahrgenommen habe. Also, wenn, wenn man sich damit selbst beschäftigt und selbst reflektiert, dann spürt man natürlich, dass man so eine ge- sehr große Verantwortung mit sich trägt und dass man das halt auch nicht kaputt machen darf und halt auch so eine gewisse Form von Demut einfach zeigen muss. Insofern versuche ich eigentlich immer Menschen zu motivieren, Netzwerke auch zu knüpfen, sich zu engagieren und mich dann auch selbst häufig einfach mal zurückzunehmen. Also natürlich hätte ich auch die ganze Zeit diesen einzelkämpfer fahren können, mich zur Marke entwickeln können oder sonst wie. Aber mir war es immer eher wichtig, dass halt die Sache im Vordergrund steht und dass ich gute Leute finde, die ähnlich denken und denen ich halt auch die Freiheit geben kann, sich neben mir zu entwickeln. Ähm weil wir alle dann gemeinsam größer und besser werden und uns gegenseitig irgendwie stärken können. Weil letztendlich geht es ja darum, also mein Ziel ist, ich will gesellschaftliche Mehrheiten für eine bessere Netzpolitik. Und wenn es mir jetzt nur darum ging, irgendwie Geld zu verdienen oder sonst wie, dann wäre ich ganz anders rangegangen, hätte auch ganz andere Sachen Mhm. gemacht.
0: Na, es ist ja jetzt im politischen Bereich nicht total selten, dass äh, es Leuten auch wichtig ist, Aufmerksamkeit zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu haben auf sich. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, ne? Du kannst natürlich, klar, ist dir das alles wichtig. Aber Eitelkeiten spielen im politischen Bereich ja schon auch eine große Rolle. Was, ja, bist du eitel? Also, ist dir das dann schon auch, also freust du dich darüber dann schon trotzdem auch, so die, so wahrgenommen zu werden?
1: Also, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht eitel, dann würden andere sagen, wahrscheinlich, ja, stimmt. Nee, also ich, wahrscheinlich sehe dazu zu Prozentsatz eitel, wobei, also ich bin ganz froh, auch äh, einige sehr gute Freunde zu haben, die aus ganz anderen Bereichen kommen und die mich immer erden und mir immer einfach so Feedback geben oder einfach, wo ich halt weiß, so irgendwie, okay, nicht abheben, ganz normal bleiben und einfach, ja, wenn's, wenn die Gelegenheit da ist, dass ich irgendwie unsere Themen rüberbringen kann, wofür ich anscheinend auch so ein gewisses Talent habe, dann nutze ich das gern, aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mich nach vorne schieben und ich muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen, das da habe ich dann lieber eher so die Gelassenheit zu denken, okay ich muss nicht immer vorne stehen, aber wenn ich vorne stehe, dann ist auch okay oder sagen wir mal, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen überhaupt vorne zu stehen, ich war eigentlich ein relativ schüchterner Mensch, und jahrelang habe ich auch irgendwie was äh, vom Stottern irgendwie äh, meine Vorträge gemacht, bis ich halt nach ein paar hundert Mal endlich mal so die Routine hatte und auch die Gelassenheit zu sagen, okay, jetzt mache ich das einfach. Und trotzdem stehe ich dann manchmal morgens um sieben, wenn ich dann mal alle paar Monate ins zf Morgenmagazin eingeladen wurde, in so einer Live-Situation und die Kamera geht an und meine Beine knicken fast weg vor äh, Aufregung <lacht>
0: Was für Eigenschaften sind eigentlich, sind denn deiner Meinung nach wichtig, um äh, gesellschaftlich wirksam zu sein? Also es ist ja schon so, dass ähm, ich glaube, wenn man nur sachbezogen redet und äh, der macht sich keine Gedanken darüber, wie man es präsentiert oder so, dann kriegt Kriegen, kriegt man die Leute vielleicht auch gar nicht so. Ich meine, es schwingt einfach halt eine Menge Psychologie mit, ne? So in der in der, im, im Gespräch oder so. Also was 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 hast denn du da? Glaubst du, was was kommt dir charaktermäßig jetzt entgegen in deiner Tätigkeit oder oder was was bringst du mit sozusagen, was dafür geeignet ist? Und wo glaubst du, das kann ich irgendwie nicht so gut? Und das bräuchte es eigentlich auch mehr manchmal in der Arbeit oder so? Ich weiß nicht. Also ich bin
1: vielleicht Dadurch, dass ich meine ganze Kindheit und Jugend mit Systemen gespielt habe, mit Technik gespielt habe, so dieses irgendwie Systeme beobachten, wie funktionieren die und ähm, ja, Tasten drücken und ausprobieren und reflektieren und andere Kombinationen testen, also diese ständige irgendwie reflektieren, ob das jetzt irgendwie gut war, nicht gut war, ob es einen sinnvolleren Weg gibt, also so ein analytisches Denken vielleicht. Auf der anderen Seite habe ich halt so ein also für mich war, als das Internet kam, ein Traum da, der Zugriff auf die das Wissen der Welt. Also vorher hatte ich schon alle Lexikas meiner Eltern irgendwie mehrfach durchgelesen. Und sonst wie also es gab, die Büchereien irgendwie, die man da hatte, so Schulbibliotheken irgendwie alles durchgelesen. Also alles, was es da so gab und schon irgendwie verzweifelt, irgendwie die Frauenzeitschrift meiner Mutter auch, um halt einfach irgendwie Wissen aufzusaugen. Und dann gab es halt das Netz und auf einmal, also diese... Faszination, so ständig neue Sachen, neue Sachverhalte, neue Meinungen auch irgendwie zu verfolgen, das zu reflektieren und halt nicht die ganze Zeit zu denken, so, ich weiß alles, sondern einfach irgendwie, ähm, ja, ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr verstehen und dieses Verstehen und dann vielleicht auch in Kombination damit, dass ich halt auch von klein auf irgendwie auch Geld damit verdient habe, den Eltern von Freunden Computer beizubringen ne? also, mhm. und auch diese Gelassenheit, so eine halbe Stunde lang irgendwie Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu, So bringen mal Windows bei und Trainieren verdienen damit super. irgendwie 10, Uhr, 10 Mark die Stunde, also total ja. großartig war nicht das, aber es hat mir halt so eine auch so von klein auf irgendwie so dieses Komplexe Zusammenhänge erklären. Und die Geduld zu haben
0: sozusagen. Das immer wieder tun zu müssen, weil das ist ja Politik machen. Also ich meine einfach nicht die Geduld zu verlieren und nicht zu verzweifeln. Hm? Ähm, Das ist eine Sache. Du arbeitest dich sozusagen gerne ein. Du äh, hast die Geduld. Ähm, Ich meinte das jetzt aber auch noch ein bisschen in Bezug darauf, was wir vorher gesprochen haben. Also Gleichzeitig bist du der, der das kommuniziert, ne? Und natürlich im Netz kannst du hast du da deine Plattform und so, da bist du sozusagen safe, kannst zu Hause sitzen und das sozusagen in Ruhe oder nicht zu Hause oder Büro sozusagen dann ent, äh, entwerfen oder überlegen, wie du es formulierst. Aber gleichzeitig haben halt eben diese diese öffentlichen Auftritte zugenommen, so. Und dann ähm, hast du ja jetzt schon gesagt, du hättest so ein bisschen Nervositätsproblem gehabt oder hast es äh, zum Teil noch. Ähm, würdest du sagen, äh, dass das schon, also Gibt es genügend Leute, äh, vielleicht auch mal so im Vergleich zu den USA in Deutschland, die die Problematiken, die eben vorhanden sind, vernünftig präsentieren oder so, so präsentieren, dass die Leute das sozusagen ernst nehmen und aufnehmen und als wichtig erachten und auch ja. irgendwie engagiert
1: werden? Ja, also vor allen Dingen auch im Vergleich zu den USA oder zu anderen Ländern. Das ist ja das, das Absurde unsere Binnensicht in Deutschland. Wir denken die ganze Zeit an. Alles scheiße. Es gibt kaum jemanden, ähm, wir führen die ganze Zeit immer dieselben Debatten und dann unterhältst du dich mit Leuten aus anderen Ländern und stellst halt fest, da gibt es so gut wie keinen und da führt keiner irgendeine Debatte und du denkst ja halt so, oh Gott, ähm, irgendwie ist das so eine komische äh, Binnenansicht oder du, wir denken dann halt 15.000 Leute waren äh, haben gegen die Vorratsdatenspeicherung äh, demonstriert, das waren aber nur 15.000, wir haben ja 80 Millionen, das ist ein totaler Reinfall. Und dann guckst du in die USA und denkst dir so, die größte Demo, die die in den USA jemals hinbekommen haben, hatte vielleicht tausend Leute (lacht) zu so einem Thema. Und wir denken die ganze Zeit, das ist so groß, weil in den USA einfach, die haben viel mehr Geld für Organisationen. Das heißt, jeder, der da aktiv ist, ist sofort irgendwo festangestellt und hat irgendwie eine eigene Organisation hinter sich, die gut bezahlt ist. Während wir hier in Deutschland sehr viele, Personennetzwerke äh, haben, wo Personen ehrenamtlich irgendwie auch aktiv sind, ähm, die halt so als Knotenpunkte irgendwie in einer neuen Öffentlichkeit irgendwie Meinungsbilden dazu beitragen. Also wo eigentlich viel mehr Menschen an diesen Debatten Teilnehmen. Natürlich haben wir dann natürlich das Problem der Demografie, dass halt irgendwie mehr als die Hälfte der Bevölkerung oder der Wähler äh, ist über 50, hat davon nichts mitbekommen, interessiert sich nichts dafür, stimmt für die Falschen, die dann wieder um die falschen Entscheidungen treffen, weil dann wieder eher diese berücksichtigen. Also natürlich alles auch alles da, aber dann man zerhält sich mit Franzosen, mit Engländern und so weiter und die gucken dich neidisch an, weil oh, sie denken okay. so, wir hätten keine ja. ja eure Zustände. Aber ein Personalisierungsproblem
0: würdest du jetzt auch nicht sehen, dass wir jetzt keine... Köpfe haben, die das gut vertreten können, die das sozusagen der...
1: Ganz viele, also ich bin auch ganz froh, nicht der Einzige zu sein, sondern einer von vielen so und ich bin auch ganz froh, dass wir irgendwie in meiner Redaktion mittlerweile einige haben, die äh, ich teilweise auch am Anfang ein bisschen treten musste, dass die auch mal quasi statt meiner Interviews machen und halt, äh, dass wir halt auch als viele Köpfe wahrgenommen werden, dass halt klar ist, Netzpolitik.org ist nicht eine Markus-Becke- Organisation, sondern da bin ich ein Teil davon, aber ich bin auch nur einer neben zehn anderen. Mhm. Trainierst du eigentlich sowas wie öffentliche Auftritte? Hast du sowas mal gemacht? Hältst du
0: das für sinnvoll? Also, wie hast du dich so auf die ersten Male vorbereitet? Ich war in der sechsten Klasse meiner
1: Theater-AG und habe da eine Statistenrolle gehabt, wo <lacht> ich irgendwie blöd <lacht> rumstand und dann nicht meine Sprechrolle bekam. <lacht> ähm, ich habe sonst nie was. Drin. Also, ich habe hunderte, wenn nicht tausende Auftritte in den letzten 20 ja. Jahren gehabt von vor drei Leuten was erzählen bis hin zu Tausenden. Das ist einfach, mir war halt irgendwann klar, okay, das musst du halt zigmal machen, bis du endlich mal diese Gelassenheit hast und auch diese, dieses Selbstbewusstsein bekommt, dass man halt, dass halt Leute einem auch zuhören wollen, dass sie halt nicht dazu genötigt werden, einem zuzuhören. Das kommt dann auch mehr über Feedback, was man halt dann bekommt und ist dann irgendwann halt, ja, Gut, immer auch reflektiert so, also das Höchste, was ich an Training hatte, dass ich mir in bestimmten Situationen, wo ich wusste, okay, das war jetzt nicht so ganz optimal, mir dann nochmal angeschaut oder angehört habe, was ich da gesagt habe und dann reflektiert habe und festgestellt habe, okay, das muss ich halt beim nächsten Mal anders versuchen.
0: Hast du irgendwelche rhetorischen oder identitären Vorbilder in irgendeiner Form? Also dass du irgendwelche Leute bewunderst, wo du sagst, okay, da gucke ich mir ein bisschen was ab,
1: in rhetorischer Form oder im Auftreten, im Auftreten oder sowas? Früher fand ich Cory Doctorow und Lawrence Lessig, ganz großartig. Von Lawrence Lessig habe ich gelernt, Vorträge und Geschichten zu erzählen, zum Beispiel also die Präsentationen als Geschichten anzulegen mhm. und nicht irgendwie einen Bullet Point nach dem nächsten zu bringen, was mir eine ganze Menge geholfen hat. Cory Doctorow finde ich immer noch begnadeten Sprecher. Ich möchte auch eigentlich, also mir ist es noch nicht gelungen, einfach mal auf eine Bühne zu gehen und so ein ganzes, ein ganzes Publikum einfach freisprechend eine Stunde lang so einzunehmen. Also da möchte ich mal gerne hinkommen, dass ich auch irgendwie nicht irgendwie Folien und so weiter brauche oder oder Stichzettel äh, oder einfach eine Stunde lang äh, druckfrisch. Äh, was erzählen kann und die Leute stehen dann alle Standing zu auf.
0: Hast du dich schon mal daran erinnert, dass du mal versucht hast, so einen äh, Vortrag ein bisschen so zu planen und ein bisschen mehr das so zu machen und äh, ja, also Ich
1: habe festgestellt, wenn ich mich mal besser auf Vorträge vorbereitet dann kommen sie auch besser an. Ja, das ist mit Interviews übrigens ähnlich. Ja,
0: okay, ja. Also das äh, ist schon so, dass du, dass du das Gefühl hast, okay, ich will da noch wachsen und das ist schon auch ein Fokus, den du als wichtig erachtest, weil ich glaube, das ist das, was ich eigentlich ganz vorhin meinte. Also, dass diese Personalisierung ja darüber läuft, dass Leute einfach gut reden können, dass dadurch einfach eben bestimmte Themen auf einmal relevanter angesehen werden. Es geht ja nicht nur um die Sachebene. Es geht einfach darum, wie werden die Leute wahrgenommen. Und das ist ja sicherlich was, was man in der politischen Arbeit beobachten muss. Wie wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich die Leute dazu? Und dass man es nicht nur über diese Internetschiene macht, dass man da Kampagnen macht oder wie auch immer, sondern dass du sozusagen ja, und daran äh, hast du schon das Gefühl, dass du da äh, dich drauf konzentrierst und da äh, versuchst besser zu werden also über die Jahre, das war schon so ein Thema. Ja,
1: ich also sagen. mittlerweile weiß ich halt auch ähm bei bestimmten Veranstaltungen muss man einfach im Anzug auflaufen, weil sonst wird man halt ganz anders Was ja, Früher früher hat sich bei mir alles dagegen gesträubt. So, ne? Und mhm. da denke ich mir heute, okay, ich bin jetzt 40, ich bin da pragmatischer, mhm. ähm, geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt noch als äh, sonst wie wahrgenommen werden muss. Und wenn halt klar ist, ich kriege meine Sachen besser rübergebracht, wenn die Leute nicht abgelenkt sind von meiner Kleidung, an sich ich mir halt einen Scheißanzug an. Ja.
0: Jetzt müssen wir, wir müssen mal auf ein Ding natürlich eingeben, das da kannst du wahrscheinlich kaum noch hören. Im letzten Jahr ähm, gab's, äh, kam raus, dass es Ermittlungen gegen euch gab, gegen ähm, bei Netzpolitik wegen Landesverrats, was ja ein wahnsinniger Begriff war. Kannst du mal noch ein bisschen erzählen? Also für die Leute, die das irgendwie nicht so richtig, ich meine, das konnte man kaum nicht mitkriegen, aber dass du mal erzählt, worum ging es denn da eigentlich? Und dieses Landesverrat-Ding ist ja wirklich nichts, was irgendwie regelmäßig äh,
1: bemüht wird, dieser Begriff, ne? Ja, wir hatten. Anfang letzten Jahres sind zwei Artikeln Auszüge aus Haushaltsplänen des Verfassungsschutzes ähm, veröffentlicht, samt einer äh, Einordnung und Berichterstattung, dass halt zwei Jahre nach Status snowden enthüllungen der Verfassungsschutz massiv die Internetüberwachung ausbaut, eine Rasterfahndung in sozialen Medien machen darf und das Geld dafür bekommt. Und dass das irgendwie so eine gleiche Diskrepanz zwischen irgendwie der gespielten Empörung und irgendwie der, wir haben ja mit nichts zu tun, der Bundesregierung nach den Snowden-Enthüllungen war und haben das halt veröffentlicht und hatten die Hoffnung, dass eine große Debatte stattfindet, zumal der Verfassungsschutz über das äh, damals laufende Verfassungsschutzgesetzreformvorhaben und so weiter noch mehr Befugnisse bekommen sollte. Das hat nur keinen interessiert.
0: Und und du hast dann, jetzt aber auch gerade gesagt, das haben wir halt veröffentlicht. Also ich meine, da kann man ja auch da sitzen, da kann man auch blutend Wasser schwitzen in dem Moment. Ne? Also ist wie wie lange habt ihr denn darüber nachgedacht, das zu tun? Also das wird. Äh ja, wir haben da
1: natürlich irgendwie zwei drei Wochen recherchiert, aber es war halt klar, wir veröffentlichen das und es war halt irgendwie klar. Wir sind in Deutschland. Ähm, sowas muss man veröffentlichen dürfen und auch im. Ähm, Im Original, also nicht nur daraus zitieren, sondern auch die ähm, tatsächlichen Papiere online stellen, weil wir der Meinung waren, okay, ähm, wenn wir jetzt nur daraus zitieren, dann kann sich der Verfassungsschutz auch überall hinstellen und sagen, ja, das, das stimmt alles gar nicht, sondern wenn wir halt die Beweise auf den Tisch legen und sagen so, hey. Darüber reden wir. Und ihr könnt unsere Arbeit hinterfragen, ihr könnt uns kontrollieren als Journalisten. Wir geben jetzt einfach mal die Frei, äh, die, äh, die Kontrolle ab. Ähm, das äh, dachten wir, das hilft uns oder sichert uns auch ab in der, sagen wir mal, in der öffentlichen Debatte. Und das Größte, was wir befürchteten, war halt eine Urheberrechtsverletzung, eine Hauptmahnung. Deswegen, deswegen hatten wir uns da auch keine Grund großen Gedanken gemacht und der zweite Artikel, der ist auch noch total irgendwie, hat kein Schwein mehr interessiert. Den haben wir morgens um 9 Uhr online gebracht und dachten jetzt, na okay, der erste, der ist schon ein bisschen versandet, aber jetzt kriegen wir Mhm. die Debatte. Mhm. Zehn Minuten später verkündet unser Justizminister auf Twitter, dass er gleich die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen wird. Und wie das immer so ist, alles konzentriert sich nur auf die Vorratsdatenspeicherung. Unser Artikel total irgendwie keinen mehr interessiert. Und dann Monate später erfahren wir über einen Deutschlandfunk äh, Beitrag von einem Deutschlandfunk Journalisten, der eine ziemliche Nähe zum Verfassungsschutz hat, dass irgendwie der Verfassungsschutz gegen Quellen von uns ermitteln würde wo es hieß auch nochmal mal um Online-Medium, aber es war klar in der Geschichte, wir sind damit gemeint, weil kein anderes Online-Medium hat in den genannten Monaten äh, ja. solche Dokumente, ver- apropos aber, aber Quellen,
0: also ihr habt das zugespielt bekommen von der Quelle sozusagen, also ihr habt ge- oder wie seid ihr denn da? Ja, ist vom, vom Himmel gefallen. gefallen, ja, ja, genau, ist vom Himmel gefallen, okay, und das heißt, ähm, also die haben, ihr habt ihr ja diese Quellen nicht offengelegt sozusagen, sondern das wurde, es wurde mitgeteilt, okay gegen Quellen wird ermittelt, aber ihr wusstet ja wahrscheinlich auch nicht gegen wen oder, oder woher wissen die das oder so, das war ich irgendwie nicht klar. Ja,
1: es war klar, also gegen Quellen von uns wird offensichtlich ermittelt, der Generalbundesanwalt ist dabei und wir dachten erstmal, okay, Generalbundesanwalt, den kennen wir irgendwie pff, auch aus dem Fernsehen. <lacht> mhm. ähm, rufen wir mal irgendwie bei Leuten an, die davon Ahnung haben. Mhm. Da haben wir mal so DJV und so, also Journalistenverband und so weiter, ganzen Justiziare angerufen, mal nachgefragt, so passiert das eigentlich häufiger, so ein Generalbundesanwalt wegen irgendwie sowas, Ermittelt, wir wir sind Blogger, wir haben normalerweise nicht Kontakt damit. Alle so, oh, das klingt aber irgendwie nicht so gut. Und es war aber unklar, was da genau passiert. Es war klar, irgendwas läuft da. Keiner wollte uns was mitteilen, weder Generalbundesanwalt noch Verfassungsschutz und so weiter. Und dann drei Wochen später kriegt man auf einmal ein Schreiben, wo der Generalbundesanwalt uns offiziell mitteilte, dass er seit Monaten. mit dem Bundeskriminalamt gegen uns und unsere Quellen wegen Landesverrats am Ermitteln waren. Du kriegst halt so ein Schreiben übermittelt so vom Briefträger, gibt dir das so komische Schreiben, Generalbundesanwalt, aha, machst auf einer da steht halt eine wegen Landesverrat und du denkst erstmal so... Landesverrat. Das also, hat er wahrscheinlich sofort gegoogelt. Ja, natürlich. Ne? Ja. Erstmal gegoogelt, dann unseren Jus- jetzt erst mal nicht so Juristen angerufen. So, ja. kannst du uns das mal erklären? Ja. So? Und dann irgendwie war halt klar, so das ist Spiegelaffäre. 1962 gab es schon mal so einen großen Fall, ja. äh, wo damals die Bundesrepublik sich veränderte, weil halt Franz Josef Strauß gegen irgendwie unliebsame Berichterstattung im Spiegel vorgehen wollte. Und dann in, ähm, also das war halt der große einzige Fall zu Landesverrat und Journalismus irgendwie in Deutschland. Es gab nochmal 1983 irgendwie einen anderen Fall mit konkret, die irgendwelche Geheimdienstinformationen mhm. veröffentlicht hatten. Es gibt aber auch nur einen halben Satz bei Wikipedia. Und ähm, ja, wir haben dann das gemacht, was wir am besten können. Wir haben erstmal diesen Brief äh, eingescannt und online gestellt und gesagt, ja, keine Ahnung, was das ist. <lacht> Auf jeden Fall scheint dagegen uns zu ermitteln und wir brauchen jetzt mal Feedback, was wir da machen
0: sollen. Also weiterhin so eine Art transparente Punk-Attitüde, so ein bisschen zu sagen, so hier geht's raus, guckt mal. Äh, ja,
1: wissen ja, auch, wir jetzt
0: auch nicht sozusagen.
1: Ja, und Aber, wir wussten halt auch, dass halt Öffentlichkeit uns schützt. Also wir ja, ja. Hatten ein ganz kleines Block, wir saßen damals ja. zu dreieinhalb Stellen da.
0: Ja, und ja. Also Öffentlichkeitsschutz im Sinne von, wenn es öffentlich skandalisiert wird, dann können die nicht machen, was sie wollen sozusagen. Also schon letzten Endes ein Misstrauen gegenüber dieser Behörden, dass die jetzt nicht einfach willkürlich euch irgendwie einschüchtern oder
1: rechtlich eindosen irgendwie. So, ne? also, also wir haben das schon eingeordnet natürlich. Ja. Es gab schon ein halbes Jahr vorher, bevor wir diese Sachen veröffentlicht hatten, da haben wir schon ein Jahr lang aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss berichtet. Und es gab schon im Herbst 2014 ein Schreiben des damaligen jetzigen Bundeskanzleramtsministers Altmaier an die Abgeordneten des Geheimdienstuntersuchungsausschusses, dass wenn die noch noch weiter Informationen an namentlich Netzpolitik, Süddeutsche und Spiegel liegen, es zu äh, Anzeigen und Ermittlungen kommen würde. Damals soll Merkel verhindert haben, dass da noch mehr raus passierte. Aber das war damals schon klar. Okay, das haben alle Journalisten in diesem Bereich so als Warnschuss gesehen. Nach dem Motto so, beim nächsten Mal schießen wir scharf. Und auch als Einschüchterungsversuch. Und dann kam dann halt ein halbes Jahr später gegen uns nicht mehr gegen Spiegel oder gegen die Süddeutsche, die halt auch irgendwie in der Zwischenzeit noch geheime Informationen veröffentlicht hatten, aber auch nur zitiert hatten. Also kam gegen uns der Schuss und dann war klar, okay, das ist ein Einschüchterungsversuch. Und nicht nur wir sind damit gemeint. Eigentlich alle, die in diesem Bereich kritisch arbeiten, unabhängig arbeiten, quasi diesen Überwachungskomplex auf die Finger schauen, mhm. werden damit irgendwie erreicht. werden. Und wenn die damit durchkommen, gegen uns, haben wir erstmal ein massives Problem, weil ja. es waren da zwei Jahre Gefängnis mindestens im Spiel bis hin zu lebenslänglich. Meine Mutter konnte zwei Wochen lang nicht schlafen, obwohl ich die ganze Zeit meinte, Mama, keine mhm. Panik, wir haben alles unter Kontrolle. Mhm. Aber es war halt klar, wenn die gegen uns damit durchkommen, ja. dann wird jeder andere auch eingeschüchtert sein und sich das nicht mehr trauen, irgendwie bestimmte Sachen zu thematisieren. Ja, und natürlich
0: muss man da Taktik unterstellen, dass sie euch ausgewählt haben, weil ihr seid die Kleinsten und im Zweifel ist das Skandalisierungs Skandalisierungspotenzial am kleinsten, weil ihr, ja, die SZ ist einfach
1: eine andere Nummer sozusagen. Genau,
0: möglicherweise, möglicherweise haben. haben
1: sie sich aber auch genau deswegen unterschätzt, dass halt ja. genau in diesem Fall halt so eine David-gegen-Goliath-Situation ja. rauskam. Und da hatten wir schon Erfahrungen mit, wir hatten... 2009 mal dass die deutsche Bahn ihren Überwachungsskandal hatte ein Protokoll ähm ein internes Protokoll damals veröffentlicht und die waren so blöd, uns eine Abmahnung wegen Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen mit vier äh, Tagen Reaktionszeit zu schicken, wo wir natürlich auch erstmal diese Abmahnung online gestellt haben, weil uns klar war, wir haben ja vier Tage Zeit, das runterzunehmen. Bis dahin haben wir das Protokoll überall verteilt durch unsere Leser. Und damals hatten wir halt schon Erfahrungen. David Geung gegen Goliath, der böse Medorn gegen die kleinen Blogger, wie funktionieren diese medialen Mechanismen, wie funktionieren diese Solidarisierungswellen und dass das uns schützt, kann als kleines Block ohne eigene Rechtsabteilung und Justiziariat. Mhm.
0: Landesverrat, ich fand es ja auch wirklich erstaunlich, also aus einer Leihensicht, sicht dieser, dieser Begriff ist schon so krass. Ne? Also man hat das Gefühl, wie, wieso gibt es sowas eigentlich? Also wieso? Das
1: ist so ähnlich, wie Jan Böhmermann feststellte, dass es noch im Strafgesetzbuch die Majestätsbeleidigung ja, gibt. Ja. Das ist halt, Landesverrat war halt vor allen Dingen Weimarer Republik Nazizeit ein massives Problem, dass halt alle die, also es gibt von äh, Erich Kästner der, den ihm zugewiesenen Spruch oder so, ich weiß nicht, ob er es tatsächlich war, irgendwie. Wie, äh, es muss erstmal Landesverrat genannt werden, was äh, andere Freiheitskampf nennen oder irgendwie so. Also äh also es war ein massives. So eine
0: zwungene Solidarität mit deinem Staat eigentlich. Und die, die, die ist irgendwie da anscheinend durch so ein Gesetz auf irgendeine Art und Weise, oder? Ja, es
1: war halt einfach irgendwie so ein, ein, ja, also im Moment wird halt, es gab halt nochmal so Fälle von Landesverrat, im äh, in Bezug auf Nicht-Journalisten, wenn halt den äh, Letz, letzten Jahr, da gab es dann so einzelne BND-Agenten oder sonst wie, die halt dann quasi äh, fremden Geheimdiensten, fremden Mächten Informationen zugänglich gemacht haben. Und bei uns war die Argumentation, wir haben irgendwie interne Haushaltsunterlagen online gestellt und daraus können sich jetzt fremde Mächte informieren mhm. und Aber die gleichzeitig Abwehr ist ja die Journalisten, Perfektion.
0: ist ja so, also, also ich meine Journalistenfreie Presse, also das kannst du ja mal dagegen halten. Haben die euch euren Journalistenstatus abgesprochen? Also, oder haben sie
1: euch schon, also war das ein Thema? Ja, das ist die spannende Frage, ob sie das irgendwie unterschätzt haben, weil es gab eigentlich ähm, zudem, als es dann groß wurde, es gab eigentlich nur die FAZ, die die ganze Zeit uns diesen Journalismusstatus absprechen wollte, weil äh, Pressefreiheit hat uns geschützt die ganze Zeit ne? und hätten wir das nicht gehabt, dann wären wir natürlich irgendwie irgendwie die unverantwortlichen Aktivisten ja einfach mal irgendwas ins Netz stellen, aber Pressefreiheit ist ein sehr hoher Wert und alle anderen Medien, denen war klar, wir sind Journalisten, ich meine, jeder kann sich Journalisten nennen, aber Ich hatte einen Zugang zur Bundespressekonferenz. Nicht jeder wird äh, Mitglied in der Bundespressekonferenz. Wir hatten Bundestags äh, Akkreditierung als Journalisten. Das ist auch äußerst schwierig zu bekommen. Wir haben diverse Journalismuspreise bis dahin gewonnen. Also für alle war klar, wir sind Journalisten und vor Gericht hätten wir die ganze Zeit also, darauf berufen, dass ja. das ja euch so de- de- genau. definiert. Sozusagen. Also es war halt, also außer der FAZ, die halt als sehr ähm, geheimdienstnah und konservativ und so weiter gilt, waren halt der Meinung, alle mit der Meinung, wir sind Journalisten, wir stehen äh, unter dem Schutz der Pressefreiheit und kann halt sein, dass halt eben beim Generalbundesanwalt und beim... Ähm, Verfassungsschutz in einem ähnlichen Milieu wie die FAZ-Politikabteilung dachten, oh, das müssen wir jetzt nicht berücksichtigen, das sind halt keine richtigen Journalisten und dagegen geht das.
0: Aber das war sozusagen das zentrale Gegenargument, an der sich dann sozusagen das entwickelt hat, dass dieser Vorwurf fallen gelassen wurde, oder? Kann man das? Ja klar, abgesehen
1: davon, dass halt, äh, klar war, das ist unverhältnismäßig und äh, es ist eigentlich rechtens, was wir da gemacht haben und es wurde zum Beispiel, bei Landesverrat äh, musste eine Motivation vorliegen, die Bundesrepublik gefährden zu wollen und wir haben die ganze Zeit gesagt, so ey, unsere... Motivation ist, wir wollen eine bessere Bundesrepublik Deutschland, wir wollen eine bessere Demokratie haben und wir haben gerade mit den Enthüllungen kritisiert, dass hier andere eigentlich am Ast unserer Demokratie sägen, indem sie halt Überwachungsmaßnahmen irgendwie auf im Geheimen auf die Bahn bringen, die halt unsere Freiheit weiter einschränken.
0: Hattest du das Gefühl, dass aber das grundlegende Thema, um was es eigentlich in dem Artikel ging, ist dann wahrscheinlich aber irgendwie auch ein bisschen untergegangen? Ne?
1: Es gab auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit auf das Thema äh, als David vorher. Ja. Ja, als also vorher? Ach so, ja. Na, also weil vorher hat es kaum einen interessiert. Ja. Es war es war wahrscheinlich kein Zufall, dass dieser Deutschlandfunk-Artikel der zum ersten Mal drei Wochen, bevor wir diesen Brief bekamen, äh, irgendwie da mitteilte, einen Tag, nachdem im Bundestag das Verfassungsschutzgesetz reformiert wurde, quasi das über diesen verfassungsschutzfreundlichen Journalisten gelegt wurde. Mhm. Weil dann war halt klar, egal was jetzt kommt, es gefährdet nicht mehr dieses Gesetz, was ähm, unsere Intention war, da uns einzumischen, nämlich zu sagen, so, hey, da ja. wird ja. mehr Überwachung äh, ja. beschlossen, kein interessiert Ja. Ähm Gut, also du erzählst das ja immer und das habe ich
0: schon die ganze Zeit so bemerkt, als ich diese, diese ganze Geschichte verfolgt habe und es haben auch schon viele Leute gesagt, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ihr immer so eine lockere Ausstrahlung habt da, ne? also du erzählst das so, du lachst auch drüber und diese Haltung, so, dann haben wir es halt öffentlich gestellt, dann gibt es schon genug Druck oder so, aber also ist euch nicht der Arsch auf Grundreis gegangen?
1: Eigentlich nicht, also das war, das war einfach zu surreal. Das war jetzt so klar, also wir wir berichten auch die ganze Zeit darüber, was in anderen Ländern, Journalisten, Bloggern passiert in repressiven Regimen und wir dachten so, wir, wir wohnen in Deutschland, also wenn wir in Deutschland 2016 wegen sowas ins Gefängnis kommen oder ernsthafte Probleme bekommen dann leben wir in einer ganz anderen äh, Realitätsblase. Das kann einfach nicht sein. Und es war war auch klar. Und das haben so euch auch die juristischen, eure juristischen Berater eigentlich schon so gesagt. Klar, das war klar. Also der Vorsatz muss da sein. Und dann haben wir uns, konnten wir uns zurücklehnen und sagen. Also auf das Gerichtsverfahren, da sind wir mal gespannt, wenn wir mal erklären irgendwie, was ist unser Vorsatz durch diese Enthüllung, ähm, unsere Demokratie zu schädigen. Mhm.
0: Ähm, Es gibt dann ja, also wenn du so so angeklagt wirst oder so gegen dich ermittelt wird, ähm, hast hast du dann mal gedacht, okay, jetzt beobachten die mich vielleicht nochmal anders, als ich, also die, ne? Als ich es vorher äh, gedacht habe, also war für dich auf einmal Thema, okay, werd ich, werden wir hier abgehört, werde ich privat irgendwie anders überwacht. Äh, Gab es dafür Anhaltspunkte? Und wenn ja, wie bist du damit
1: umgegangen? Ja, tatsächlich. Also uns bis dahin war das eher was Abstraktes. Natürlich war uns klar, also auch, ich meine, wir berichteten über Snow-Enthüllung und, und so weiter. Nee, seit 15 Jahren machte ich da schon Anti-Überwachungspolitik dass äh, irgendwie ein Netz komplett überwacht wird. Aber man fühlt, man hatte trotzdem immer noch das Gefühl, man lebt in einer Demokratie und es gibt hier keine einzelnen Überwachungsmaßnahmen gegen uns. Das kann nicht sein. Aber seitdem bin ich viel vorsichtiger geworden, weil ich, also wenn man mal erlebt hat, dass er einfach im, Drei Monate lang gegen einen ermittelt wurde, bevor man da überhaupt was mitbekam und wenn man auch einfach mal nachgesehen hat, was ist eigentlich alles erlaubt und das nur durch das Bundeskriminalamt und wenn halt keiner genau weiß, was hat eigentlich der BND in der Verfassungsschutz parallel gemacht, wenn die Bundesregierung auf der einen Seite sagt, keine Panik, die Dienste haben die nicht überwacht. Auf der anderen Seite aber dieselbe Bundesregierung mehrfach der Lüge in dieser Sache überführt wird. Und wenn man auch mitbekommt, was es alles für Geheimdienstskandale in den letzten Jahren in Deutschland gab, NSU ist da nur das größte Mhm. Sumpf, wo Mhm. jeden Tag irgendwas, sowas einer Demokratie nicht würdiges rauskommt, dann wird man extrem vorsichtig. Ich hoffe, also ich bemühe mich aber trotzdem noch nicht zu paranoid zu werden, sondern einfach nur so okay vorsichtig zu sein, was man wo wie kommuniziert, sehr viel Wert auf IT-Sicherheit zu legen. Ja, ähm, ja. Okay, aber das war so ein, das war schon so ein Moment,
0: der dich dann nochmal aufmerksamer gemacht hat. Das bis heute reicht sozusagen. Merkt man ja, du denkst jetzt so, also du denkst jetzt immer noch darüber nach sozusagen über dieses Thema. Äh, man kann sich erinnern, habt ihr auf einmal da gesessen und gedacht, sag mal, scheiße, werden wir jetzt irgendwie nochmal Anders abgehört? Müssen wir uns jetzt irgendwie anders verhalten? Nee, aber davon jetzt irgendwie Signal zu benutzen oder irgendwie sowas, ne? also, sondern einfach wirklich so,
1: wie weit geht denn das? Ne? Also, ja, also natürlich ja, also saßen wir da und dachten uns so, müssen wir jetzt mal unser Büro nach Wanzen durchsuchen. Habt ähm, das gemacht? Sag ich nicht. Mhm. Also, also auf jeden Fall bist du auf einmal so mit sowas konfrontiert äh, und auch äh, klar ist, ähm, kann wir jetzt unseren Rechner noch trauen, kann man Rechner einfach mal so da stehen lassen, muss man nicht irgendwie mal sich Gedanken machen, wie können wir das Büro besser absichern, und das mit unseren sehr beschränkten finanziellen Möglichkeiten. Andererseits, okay, ja, muss man halt offensichtlich mit leben, wäre schöner, wenn ich mich total zurücksehen, lehnen könnte und sagen könnte, also in Deutschland passiert ja, investigativen ja, Journalisten überhaupt nichts, ja. aber dann wäre man wahrscheinlich halt auch zu naiv. Ja, es geht halt jetzt auch einfach mehr um die Gedankenwelt, die
0: dann bei dir entsteht. Ne? Also ich meine, so funktioniert es ja auch zum Teil. Hast du auch im Privaten darüber nachgedacht oder hast du wirklich, weil du jetzt gerade immer Büro gesagt hast, aber gab's, hast du zu Hause gegessen und hast gedacht so, Telefon?
1: Also, ne? Ja, ja, eine Dimension also hatte das sozusagen? ist tatsächlich so die Schablone im Kopf, ne? wenn man halt auf einmal feststellt, kann ich jetzt noch mit meinen Eltern telefonieren? Also kann ich noch so offen telefonieren, wenn man auch klar ist, So, ich habe ältere Verwandte, die schreiben mir gerne irgendwie in E-Mails, was sie äh, was sie gerade getan haben, so Tanten, Onkel und so weiter, dann ist man eigentlich total glücklich, dass die 80-Jährigen einmal auf einmal E-Mails schreiben und dann denkt man sich die ganze Zeit, ich kann den jetzt nicht zurückschreiben, weil meine Daten stehen alle in irgendwelchen Selektorenlisten, über die wir die ganze Zeit berichten und irgendwo werden Akten, also virtuelle Akten über all das, was ich unverschlüsselt und auch alles, was ich verschlüsselt, schicke angelegt, weil das also das ist leider die realität 2016 mhm. Und dann denkt man so, ja, ja, was kann ich machen? Ich kann jetzt nicht mehr meiner 80-jährigen Tante irgendwie E-Mail-Verschlüsselung irgendwie am Telefon erklären. Äh, die wohnt auch am an anderen Ende der Republik. Die sehe ich eigentlich kaum. Und wenn, dann sehen wir uns bei meinen Eltern. Also, wo ich denke so, ja, muss ich jetzt irgendwie die E-Mails an dich irgendwie ja, ausdrucken, in Papier, Briefumschlag schicken und dann zuschicken? Was halt eigentlich total blöd ist. Aber auf jeden Fall fühle ich mich dann besser. Dann kann ich dir wenigstens was erzählen, was in meinem Leben vorgeht. Aber dann schreibt die mir per E-Mail zurück. Ne? Also... <lacht> Schreib's ja nicht. Nimm darauf, darauf Bezug. So ja. ich. Oh, ja.
0: oh Mann. Äh, Aber hat ihr das Angst gemacht oder hatte ich das eher nachdenklich?
1: Also einfach so ein bisschen. Es hat ja, eher, sagen wir mal, motiviert weiterzumachen. Mhm. Also das ist eher, sagen wir mal, auch diese ganzen Landesverratssachen. Wir haben uns ja nicht einschüchtern lassen, das war dann eher so eine jetzt erst recht. Also jetzt, wir wollen nicht in so einer Demokratie leben, wo sowas möglich ist. Wir wollen nicht in einer Demokratie leben, wo einfach alles Digitale gespeichert gerastert wird und die einzige Frage noch bleibt, wird das für immer gespeichert und wann wird das mal gegen uns verwendet? Wurdet ihr eigentlich jemals, also ich meine, es gibt
0: ja so diese Entwicklung, dass ähm, einfach Leute diese ganze Hasskommentarentwicklung und das, was einfach Thema ist seit vielen Monaten, äh, werdet ihr eigentlich manchmal oder wurdet ihr manchmal in irgendeiner Form bedroht äh, oder sowas in der Richtung? Also ist das so ein Politikfeld,
1: wo sowas eigentlich passiert? Wir haben vergleichsweise Glück gehabt. Also generell, also mir ist das schon häufig passiert, aber mir ist auch bewusst, wenn ich eine Frau wäre, hätte ich ein massives Problem in meiner Stellung, als einfach als öffentliche Person so, ne? Und äh, als Mann ist man da ein bisschen abgesichert, aber natürlich gibt es dann immer wieder in den letzten Jahren gab es dann irgendwelche Empörungswellen, die einen, wo er das Gefühl hat, irgendwie schuldlos getroffen hat, wo auf einmal irgendwelche äh, äh, ja, also jeder hat der, damit, der das mal beobachten konnte, weiß halt, da rotten sich auf einmal Leute zusammen, wo man das Gefühl hat, das sind einfach, weil ja auch nicht schlecht gelaunte Leute, die ja halt überhaupt gar nicht bewusst ist, was sie dir anstellen und dann auf einmal irgendjemanden überschütten mit Hass. Also wir hatten das letztes Jahr während der Landesverratssachen, da hatten wir auf einmal, wir hatten ja die ganze Zeit Medien bei uns im Büro stehen und auf einmal stand, und die hatten sich alle angemeldet und auf einmal stand Russia Today bei uns im Büro ohne Anmeldung und fing an loszufilmen. Und ich dann irgendwie, wer sind denn Sie? Wo kommen Sie denn her? So, ne? Ja, Russia Today. Und dann dachte ich so, ey, wir lassen uns hier nicht von äh, Russland zum Thema Pressefreiheit instrumentalisieren, während bei Ihnen äh, Journalisten ersch- erschossen werden und im Knast landen für was wir machen. Und haben die ja draußen... Die war schon Tür mit der Kamera. Die waren schon im Büro drinne, ne Also ich war da gerade am Telefonieren so und fing an zu filmen. Und habe ich die rausgeschmissen, habe das halt auch getwittert. Und auf einmal hatten wir dann so ein Querfrontproblem, so dass halt von den Nachdenkseiten bis zu den ganzen rechten Russia Today-Fans, äh, Leute irgendwie dann auch im äh, Minutentakt bei uns anriefen, uns voll an anbrüllten Tag, war ich gar nicht da, ging Konstanze immer Telefon und wo, meinte so, ich rufe die ganze Zeit irgendwelche Spinner ein, die brüllen erstmal rum und wenn ich dann sage, ich bin nicht Markus Beck, dann liegen die auf. Also das war halt echt ein Problem, die warfen da mit ihren Verschwörungstheorien, dann waren wir auf einmal irgendwie, dass diese Landesverratssachen äh, mit Merkel äh, ausbaldovert wurden, als Verschwörungstheorie, damit Merkel gut dasteht und wir gut dastehen und die armen Russen und auf einmal wurde man noch für den Ukraine-Konflikt irgendwie mit irgendwelchen Fake-News-Verschwörungstheorien äh, ver- es, ja. verbandelt und dann hast du halt, siehst du halt, da, da gibt es irgendeinen wirren Verschwörungstheoretiker, der, wirft dir jetzt, der legt dir tatsächlich jetzt den Ukraine-Konflikt, weil du vor 15 Jahren bei, den, bei der Grünen Jugend warst und irgendwie du bist ja. auf einmal im Spinne des Netzes ja. der Grünen bei Ukraine und sonst wie. Und das wird gerade tausende Male über diese anonymous äh, 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 ja. rechte Deppenseite auf Facebook geteilt und geglaubt. Ja. Also das war, eigentlich haben wir diese Fake-News-Sache schon ein Jahr vorher ja, ja, irgendwie ja. so live miterlebt. Aber es war dann auch, zu, also wir hatten Glück, nach vier Tagen war alles vorbei und ähm, geht ja noch. Aber das ist ja sowieso so ein schwieriges, so ein
0: komplexes Ding. Ne? Also einerseits, wir haben gerade darüber geredet, dass bei dir so ein, auf einmal dieser Gedanke aufkam, okay, vielleicht werde ich hier doch überwacht oder so. ne? Und das ist ja auch sehr nah vielleicht, also dieses Denken an solchen Verschwörungsleuten, ne? das vermischt sich dann so komisch. Die nehmen das dann zum Beispiel vielleicht wieder als so eine Argumentation für ich, ja, für, für ihre Argumentation. Ne? Also das finde ich wahnsinnig kompliziert, dass es da so eine, dass diese klare Haltung, diese klare Kritik vor oder diese vernünftige Sichtweise ähm, auf einmal so übernommen wird und in so ein Queren Kontext gestellt wird und so. Es gab es ja eigentlich, ich hatte auch den Eindruck, dass es diese Freiheit statt Angst Demo, die lange Zeit hier in Berlin stattgefunden hat, die auch so ein bisschen übernommen wurde von Leuten, wo man dachte so, was habt denn jetzt ihr für schräge Theorien, also nicht vielleicht nicht übernommen, aber das ist, da haben sich so Leute so reingemischt, ne? das ist
1: finde ich ziemlich also schwierig. Also wir, wir sind ja ganz gut verbandelt mit dem Chaos Computer Club und kriegen halt mit, was so beim Chaos Computer Club aufläuft und was bei uns aufläuft und ähm, manche bei uns haben das Gefühl, dass halt bei uns mittlerweile es viel schlimmer geworden ist bei, als beim Chaos Computer Club, dass äh, man glaubt gar nicht, wie viele Leute glauben, dass sie Wanzen im Kopf, Chips im Kopf haben und all, all solche Phänomene. Also man glaubt gar nicht, wie viele Bundestrojaner oder Stadtstrojaner im Umlauf sind, während wir halt... So genau wissen, okay, ist alles so ein bisschen aufwendig, ist auch teuer, so ein Staatstrojaner irgendwie, also auch bürokratisch, das würden die, wenn, also selbst wenn die das gegen uns einsetzen würden, das wäre halt so ein Overhead, das können die auch nur ein paar Mal machen, weil das darf man auch nicht zu oft einsetzen, das darf man nicht auffallen und sonst wie. Ja, wenn ihr wisst, wie es läuft. Also genau, aber, abzulaufen aber wenn, wenn man halt wenn man halt echt alle zwei, drei Tage irgendeine verwirrte Person bei sich im Büro stehen hat, die sich gerade selbst eingeladen hat und dann irgendwas erzählt und man das Gefühl hat, okay, wir haben offensichtlich in Deutschland zu wenig psychiatrische Hilfe. Also wir haben zu viele Menschen, die offensichtlich Probleme haben, aber von unserer Gesellschaft alleine gelassen werden damit und die sich in so eine Gedankenwelt aus Verfolgungswahn und sonst wie hereinsteigen und dann auch natürlich auch die ganze Zeit diese Berichterstattung mitbekommen, die ja real ist, ne, dass ja, halt das einfach irgendwie alles überwacht wird im Kampf gegen Terrorismus und dann auf einmal das Gefühl haben, die wären nochmal so besonders überwacht, weil sie natürlich so eine leichte egozentrisch, Welt sich dann mit ihrem psych- psychischen Problem ja. haben und das. Ja.
0: Habt ihr ja. darüber, habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht anders kommunizieren wollt, ein bisschen oder dass ihr euch da ein bisschen anpassen wollt, um sowas sozusagen, so einer Sache ein bisschen vorzubeugen?
1: Na, da haben wir, uns, also, wir haben uns, ja, also wir gehen sehr bewusst und auch verantwortungsvoll mit unserer Berichterstattung. Und wir können natürlich nicht die ganze Zeit immer vom Untergang des Abendlandes warnen und am nächsten Tag ist halt nichts passiert. ne? Obwohl natürlich klar ist, okay, man muss halt manchmal Leute echt den Arsch treten und das muss man halt irgendwie dosieren. Dass sie auch mal aktiv werden, weil gerade ist hier eine Entscheidung, die könnte auch tatsächlich was Schlimmes geben. Aber ansonsten zeigen uns halt diese ganzen verschwörungstheoretischen Seiten immer und auch diese ganzen Zuschriften, die wir aus dieser Richtung enthalten, dass wir halt sehr genau, sehr bewusst mit unserer publizistischen Verantwortung umgehen müssen. Und dass wir halt eine sehr große Verantwortung haben, da draußen nicht jetzt irgendwie einen Haufen irgendwie Trollhorden gegen einen Politiker loszuschicken, der jetzt gerade mal irgendwie eine aus unserer Sicht zwar nicht schönen Meinungsäußerungen, aber in einer Demokratie legitimierten politischen Meinungsäußerungen gemacht hat. Also wenn man halt mitbekommt, dass man irgendwie als erstes Medium über Tatsächlich irgendein Politiker irgendwas gesprochen hatten, und auf einmal irgendwie in den Kommentaren die ersten Leute mit einem Hass auf diese Person anfangen, dann kriegt man halt einen Schock und weiß halt so, okay, wir haben, wir haben eine Hammerverantwortung, ja. der müssen wir auch gerecht werden, weil sonst machen wir uns halt mitverantwortlich, dass da diese Hasswellen quasi unsere Demokratie gefährden, weil einfach Leute sich dann nicht mehr trauen, ihre Meinung frei zu sagen. Und das ist ja doch das Absurde, dass halt viele dieser Personen mit diesem Hass sich auf die Meinungsfreiheit berufen, aber mit ihrem Hass geradezu die Meinungsfreiheit von ganz vielen anderen beschränken. Und das ist mir ein Anliegen, dagegen vorzugehen.
0: Mhm. Nochmal ein kleiner Bogen zurück zu diesem... ähm Ich habe jetzt hier den Satz stehen, ich habe doch nichts zu verbergen. Ein Klassiker. Ähm, Wenn dir im Leben Menschen begegnen, äh, die sowas sagen, ähm, wie machst du denen klar, dass es vielleicht doch so ist, dass sie was zu verbergen haben und hast du denn überhaupt das Gefühl, ich frage das jetzt bewusst ein bisschen dumm, ähm, dass wirklich jeder was zu
1: verbergen hat? Ja, jeder hat was zu verbergen. die ja, also ich meine, das merkt man daran, dass halt Leute auf Toilette gehen und die Türen hinter sich zumachen, dass Leute Passwörter verwenden für ihre E-Mails, ähm, dass halt die Türen geschlossen werden. Äh wenn man nach Hause geht, was jeder zu verbergen hat, ist total individualistisch und deswegen kann man nicht immer das Argument bringen, man muss man halt im Einzelnen schauen, das Gegenüber hat ja eher seine Steuererklärung zu verbergen oder irgendwie eher die Geliebte oder einfach irgendwelche Vorlieben oder Hobbys, die jetzt sagen wir mal gesellschaftlich nicht ganz so anerkannt sind oder möchte jemand einfach nur verbergen, dass man also Grund, abgrundtief langweilig ist und was ja auch nicht immer akzeptiert ist in unserer Gesellschaft? Hm, ja, aber ich, ich habe halt das Gefühl, das ist so eine, ähm,
0: auch so eine gewisse Ohnmacht gegenüber so einer Entwicklung. Es gibt jetzt das BND-Gesetz, wogegen ihr auch äh, sozusagen euch wendet. Ähm, dass es so eine Ohnmacht gibt der Menschen gegenüber diesen Entwicklungen und ich also eine Einschränkung von Freiheitsrechten, Rechtsruck oder was auch immer. Glaubst du, dass die Menschen das Potenzial unterschätzen, dass sich dieses dieser Staat und dieses System durchaus mal wieder hin in Richtung zum eher Unrechtsstaat entwickeln kann und dass das dann eben alles ein wahnsinniges Problem werden könnte, wenn diese ganzen Daten anfangen? Glaubst du, die Leute sind einfach zu naiv?
1: Sie sind nicht naiv, sondern... Es ist natürlich äußerst schwierig, diese technologischen Auswirkungen, politischen Implikationen alles so auf dem Schirm zu haben, wenn man sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel jetzt nach der Wahl von Donald Trump in den USA sehr vielen bewusst geworden ist, wie schnell auf einmal so ein ein Irrer, so ein äh, Despot eigentlich, wo die die ganze Familie mit einem Tisch sitzt, während er irgendwie auf einmal irgendwie so Land regiert, was halt was man dachte, sind wir jetzt in Kasachstan? Also, wo der auf einmal ähm, den ähm, Geheimdienstapparat ab demnächst kontrolliert äh, und äh, die halt machen müssen, was der ihnen sagt und dass das vielleicht ein Problem ist. Ich meine, wir müssen uns auch nur im Ausland an, umgucken. Österreich hat gerade Glück gehabt, dass sie mit äh, 52 Prozent zu 48 äh, so eine Neofaschow irgendwie verhindert haben. In Frankreich ist die Front National kurz davor an die Macht zu kommen. England hat sich gerade selbst rausgeschmissen aus der EU. Polen äh, bauen, bauen die halt auch komplett um Ungarn, ist schon umgebaut äh, also die Einschläge kommen ja immer äh, wieder man hat, fragt sich ja noch wo kann man eigentlich noch hingehen so nach hm. müssen wir jetzt alle schwedisch lernen äh, oh, hm. da, finnisch hm. hm. also das ist das Gefühl also äh, du glaubst also ist äh,
0: das Bewusstsein über diese Gefahr ist noch nicht ausreichend genug ausgeprägt in, in Deutschland, würdest du sagen?
1: sie ist ausgeprägter als in vielen anderen Ländern und das finde ich gut so auch wenn viele irgendwie immer sagen so dieser Angstdiskurs den finde ich nicht gut er ist ja zum Teil berechtigt weil dieser ein dieser Teil, also ein Teil ist unberechtigt. Ein Teil ist tatsächlich. zu also äh, Internet, neue Medien, also Digitalisierung. Ein Teil ist ganz klar irgendwie ein Kulturkampf. Den müssen wir auch führen, sozusagen, ne, um was irgendwie, ähm, diese neue Kultur auch abzusichern, weil es gibt da ganz viele Besitzstandsware, die wollen nicht, dass sich irgendwas ändert. Aber der andere Teil ist ja, dass ja gerade in Deutschland sehr viele Ängste tatsächlich um einen Verlust von Privatsphäre sich drehen. Und das ist etwas Einzigartiges in der Welt. Da sind ja andere die USA, da fangen die allmählich an zu begreifen, was wir seit zehn Jahren darunter diskutieren, dass das auch ein Problem darstellen könnte. Die waren ja total euphorisch und jetzt werden sie erst damit konfrontiert. Und manchmal denke ich mir in Deutschland, auch gut, dass es früher schon Ängste gegen Atomkraft gab. Das hat uns in den Atomausstieg gebracht. Das finde ich auch gut. Wir müssen jetzt noch das äh, Müllproblem lösen so, ne? Aber das war ja auch ein Angstdiskurs und der hat ja dazu geführt, dass äh, das ein Ausstieg gekommen ist. Sowas Ähnliches wünsche ich mir in der Datenschutzdebatte, dass wir selbstverständlich auch neue Möglichkeiten zulassen. Ne? Aber man kann nicht nur vom mündigen Bürger reden, aber den mündigen Bürger eigentlich gar nicht haben wollen äh, und eigentlich immer nur meinen, dass halt alle Bürger bitte mal schön ihre äh, privaten Daten privatisieren sollten und dann äh, Unternehmen verschenken sollten, die dann damit machen, was sie wollen. Das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Mhm. Reicht heute eigentlich noch? Also würdest du, würdest du sagen, dass
0: Netzpolitik oder sich netzpolitisch zu engagieren, sich jetzt heute... Sozusagen in Angesicht dieser ganzen neuen rechten Bedrohung und alles, dass das noch reicht, sich so pointiert politisch zu engagieren oder muss man irgendwie einen breiteren Diskurs führen? Du verstehst, was ich meine.
1: Also fühlt sich Also, manchmal, wer, ja. Ja, also ich glaube, Netzpolitik ist mit die zentrale Debatte dieses Jahrhunderts weil ja äh, Netzpolitik ist ein Querschnittsthema. Es geht ja um alles und nichts, ne? Man diskutiert halt irgendwie um 9 Uhr über Bildung und wie können halt Schüler irgendwie Wissen teilen oder sonst wie und dann am nächsten Tag, eine Stunde später über Überwachung und dann ist man halt auch bei Fake News, Hate Speech, wie gehen wir damit um, dass wir auf einmal privatisierte Öffentlichkeiten im Netz entstanden sind und 1,8 Milliarden Menschen bei Facebook sind und Facebook der Meinung ist, so, ja, wir, wir sind hier die Chefs und wir haben jetzt hier Community-Regeln und... Ähm, das, damit können wir machen, was wir wollen. Aber wenn ihr als Gesellschaft sagt, eure Regeln gelten, dann sagen wir so, nee, 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 nö, nee, haben wir nichts mit zu tun. Ne? Dass man dafür dann Wege finden muss, Mechanismen finden muss, das, das hat ja dann auch wiederum mit allem zu tun. Wenn die Rechten auf einmal sich ebenso, wie wir als Netzpolitikaktivisten über diese neuen Öffentlichkeiten vernetzen können, die halt da gegeben sind durch Law, durch Code, durch äh, Technik, äh, dann muss man sich mit den Phänomenen auseinandersetzen und muss halt schauen, was davon ist Gesellschaftspolitik, was davon hat andere Ursachen als das Internet, hat möglicherweise so die ganze Privatisierungswelle der letzten 20 Jahre irgendwie äh, eine größere Verantwortung, als dass die Leute auf einmal miteinander reden können, über das Internet sich vernetzen können und wie gehen wir denn mit diesen Phänomenen um und wie schaffen wir es dann tatsächlich irgendwie ähm, Regeln als Gesellschaft zu finden, die Grund- und Freiheitsrechte in den Vordergrund stellen, aber trotzdem Phänom- Antworten auf Phänomene bringen, die man halt nicht verleugnen kann. Ja. Aber hat sich trotzdem auf
0: einmal komisch angefühlt, als das Netz, was vor ein paar Jahren sich vielleicht noch ein bisschen als so ein Heilsversprechen äh, dargestellt hat, auf einmal, also nicht übernommen, aber das, dass diese Stimmen auf einmal so stark werden, dass es auf einmal so. Ja, so, so, wie soll man sagen, so breit gefächert ist von den Meinungen, dass einfach der, 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 der Mob oder so der Hass und dass das alles auf einmal so, das kam aus meinem Gefühl auf einmal alles so schnell jetzt. Hast du dich, ähm, hast du das sozusagen gedanklich schon in Vorbereitung gehabt, als als vor ein paar Jahren sozusagen, als, das, als unsere kleine Netzblase
1: sozusagen noch so gemütlich war? Ja und nein. Also wir haben schon ab 2004 oder so gesehen, dass es am rechten Rand rund um die so diese ganzen anti islam blogs Political Incorrect und so weiter, viel größere Netzwerke außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung gab, als unsere Netzwerke waren. Und dass das echt ein Problem ist, wenn man halt auf einmal ganz viele Glaubenskriege hat und uns war halt auch klar, die kriegen die besser mobilisiert als äh, wir unsere. Äh, Weil das halt bei denen totale Glaubens eine Glaubensfrage war, ne? Also ich meine, die denken alle, irgendwie morgen sind wir ja alle äh, über die Scharia eingeführt und sie müssen jetzt das Abendland verteidigen. Und insofern wussten wir, da gibt's sowas, wir haben aber natürlich irgendwie eher aus unserer Perspektive, unsere Perspektive in den Vordergrund gestellt oder uns bewusster damit beschäftigt und das lief dann eher so im Hintergrund, man wusste, da ist noch was anderes, die profitieren auch davon, aber man hat den Fokus nicht drauf gelegt, war aber... Uns, wir waren nicht überrascht, als im letzten Jahr sagen wir mal, der Rest der Bevölkerung aufwachte und feststellte, oh Gott, da ist ja was, sondern das war halt, ja, hätten wir auch gern mehr Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen, hatten wir aber nicht, ähm, hätte man aber wissen können, wenn man es gewollt hätte. Mhm.
0: Bist du optimistisch in Bezug darauf, dass man mit einem ruhigen Tonfall gegen diese Welle in absehbarer Zeit ankommen kann?
1: Wir haben keine Alternative. Also, Hass mit Hass zu beantworten ist nicht die Alternative. Ähm, wir müssen mit Demokratie antworten, mit Offenheit antworten, mit ähm, zivilisierten Diskussions, äh, Diskussionen antworten. Man muss nicht mit jedem Nazi diskutieren. Man darf ja, man, man darf nicht den Fehler machen, sich jetzt auf ihre, auf, ja, auf deren, ich auf deren Spielfeld, sondern auf deren irgendwie ähm, Spielart einzustellen. Dann verlieren wir unsere Demokratie, wenn das äh, irgendwie auf einmal, wenn die halt in der Lage sind, die Spielregeln zu verändern und uns zu diktieren, dass wir nach ihren Spielregeln spielen müssen. Also auch
0: medial sozusagen, im Tonfall, den du, anschlagen, den du anschlägst, den ihr anschlagt, sozusagen nicht zu dramatisieren, ruhiger zu sein oder halt einfach sehr bedacht zu dramatisieren.
1: Oder? Ja, das ist auch natürlich so, ein, so eine riesen Herausforderung. Da habe ich auch nicht die Antwort drauf, wie reagiert man in diesen postfaktischen Zeiten darauf, dass halt ein Teil der Bevölkerung nicht mehr so, wie wir es gewöhnt sind und wie wir selbst denken auf Argumente, auf Logik, auf ähm, Fakten irgendwie reagiert, sondern auf Gefühle. Und das ist natürlich auch so eine riesige Reflexionswelle, wo wir auch uns fragen müssen, Gibt es die Möglichkeit, faktenbasiert, aber gefühlsmäßiger Debatten zu führen, um die nicht alle irgendwie irgendwelchen Prattstiftern zu überlassen? Und äh, Oder nicht so. Ne? Das, das ist ja eine vollkommen neue Herausforderung für uns als Gesellschaft, aber diese Debatten müssen wir führen und das müssen wir ausprobieren und das müssen wir reflektieren.
0: Ich meine, da kommt man ja auch wieder ein bisschen zu dem Punkt, wo wir vorhin waren in Bezug darauf, wie man kommuniziert, das vielleicht auch einfach charismatisch zu tun. Jetzt im Word, im Wort sozusagen, im gesprochenen Wort oder so oder also das erzeugt ja auch Gefühle. Ich glaube, Leute wollen suchen auch oft so nach einer gewissen sich aufgehoben fühlen im Staat oder so. Also ich meine, das kommt ja einfach ja also ich glaube man man muss die Leute halt irgendwie ihnen irgendwas bieten ein Zuhause und ist das vielleicht Mehr noch so ein Ding, ich bin jetzt so ein bisschen am rum. Ja, das ist halt die Frage, was, was also, ist
1: charismatisch? Natürlich wäre es schön, ja. wenn man halt, sagen wir mal, Politiker hätte, die charismatisch sind, die Leute begeistern ja, können ja. und dann stellt man fest, wir haben seit äh, elf Jahren Angela Merkel, die hohe Zustimmungswerte hat, aber wo halt die meisten Leute, vor allem wenn man eine Rede von ihr hört oder so weiter, nicht irgendwie jetzt unterschreiben würden, sie ist charismatisch. Und dann guckt man sich aber den Rest des Personals an in der Politik und denkt sich so, es gibt schon Gründe, warum die Merkel irgendwie so hohe Zustimmungswerte hat, weil äh, der Rest so äh, ist jetzt auch nicht charismatischer. Ja? Mhm. Und das ist vielleicht so ein Problem, dass wir halt auch gleichzeitig, ja ist halt Politik auch so äh, feingespült wurde, Politiker so feingespült wurden, dass man halt nicht mehr eckige Personen hat, die man vielleicht früher noch hatte, die halt Vielfalt abgebildet haben, sondern dass halt eigentlich diejenigen, die nach oben durchkommen, so ein bisschen, ja, äh, nicht auswechselbar, aber so mhm. so alle so, ein, so eine ähnliche, man weiß gar nicht mehr, wofür sie stehen, mhm. was ihre Haltung
0: ist, mhm. so äh, Und ich finde auch, dass aus, die Intellektualität in irgendeiner Form auch abhanden gekommen ist in der Politik. ne also ja, ich meine, möglicherweise,
1: weil, mal, weil viele auch Angst haben, dass wenn sie sich intellektuell irgendwie darstellen, sie schon gar nicht mehr beliebt sind. Ja, 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 klar. Also, ja, ja. Hm. Also nichtsdestotrotz. Äh, also ich versuche auch immer in unseren Kommentaren zu sagen: Also es gibt nicht die Politiker. Politiker sind auch die wenigsten Politiker sind korrupt. So na, ne? wir, wir müssen über die äh, die Ausnahmen sprechen, weil die sind Demokratiegefährdend äh, und äh, ziehen eigentlich die ganze Demokratie in den Dreck. Aber die meisten Politiker, und ich habe viele kennengelernt auf allen Ebenen. Das sind Menschen, die reißen sich echt den Arsch auf. Ich muss nicht jeden wegen seiner Person, Persönlichkeit, seiner Person und seinen Themen mögen, aber es gibt auch ganz viele Politiker, wo ich halt weiß, ich teile nicht deren Meinungen und Ansichten, aber äh, die reißen sich echt für uns den Arsch, oder äh, für ihr Leben als Politiker den Arsch auf für eine Demokratie und äh, das sollten wir halt jetzt nicht irgendwie allen immer erklären, irgendwie alles korrupt, alles böse, die wollen alle nur das, also das Schlechteste für uns. So ist es halt nicht so. ne Und gerade, da, ich glaube auch, wir brauchen mehr solches Denken, mehr auch wieder eine Akzeptanz weil äh, wenn halt Politiker so die unbeliebtesten Jobs in unserer Gesellschaft sind, neben Journalisten, was ich bin, äh, wer macht das denn dann noch so? Wer wer gibt sich denn diesen diesen Scheißjob, wenn man halt dafür, dass man sich einen Arsch aufreißt, die ganze Zeit nur äh, angehasst wird? Hm. Ja. Wie gehst
0: denn du ganz allgemein eigentlich mit Rückschlägen um und mit Verlieren im Sinne von ich krieg meine Sachen nicht durch. Ich kriege dauernd irgendwie, es gibt dauernd... Drück. Also ich meine, es ist ja so ein bisschen so eine Zeit der Rückschläge vielleicht sogar gerade, ne? also allgemein. Kriegst du das äh,
1: persönlich so hin? Motiviert dich das einfach immer wieder oder, ja? Ich denke vor allen Dingen auch in längeren Zeiträumen. Also Ich habe mich viel mit Geschichte beschäftigt, Zeitgeschichte, sonstige Geschichte. Also ich denke da eher so auch Nachdem, wie ich mich mit der Umweltbewegung beschäftigt habe, wo auch irgendwie in den 70ern, das waren die langhaarigen Bombenleger, die haben davor gewarnt, dass da irgendwas passiert, die wurden als langhaarige Bombenleger wahrgenommen von der Gesellschaft, 80er ist Tschernobyl explodiert, auf einmal alle so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es hat immer noch 30 Jahre gedauert, bis der Atomausstieg da, war. da musste auch nochmal Fukushima kommen und wenn man sowas dann als Vergleichswert nimmt für ein, so ein ähnliches neues Politikfeld dann stimmt man auf einmal fest, ja, Zeit, vor zehn Jahren gab's, wurden auf einmal Facebook, Twitter gegründet. Vor zehn Jahren kamen Smartphones auf dem Markt. Seit fünf Jahren kann man sagen, jetzt sind alle irgendwie mal da und versuchen immer noch ihre Smartphones zu verstehen. Wir haben diese gesellschaftliche Debatte noch nicht so, wie wir sie haben wollen. Wir müssen auch immer wieder in der Dauer- wieder- Dauerschleife irgendwie alles neu diskutieren, weil alle zwei Jahre sind ganz viele neue Player dabei. Die wollen aber alle nochmal das diskutieren, wo viele sagen, oh, das haben wir schon vor 15 Jahren gemacht, das ist mir zu so blöd, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber wir uns ist halt klar, ja, das müssen wir immer wieder und das dauert und äh, auch wenn heute dieser ganze Überwachungsstaat geschaffen wird, wissen wir aber parallel die Stränge, gleichzeitig werden die Verschlüsselungssysteme besser, es gibt ein größeres Bewusstsein dafür, das heißt, man kann diesem Stein in den Weg legen. das heißt, wenn auch mehr Menschen sich damit beschäftigen, dass denen bewusster wird, dann gibt es auch irgendwann Mehrheiten dafür, das wieder abzuschaffen, so, ne, und halt die dieses diese Gelassenheit zu haben, zu denken so, ja okay, wir können jetzt nicht von heute, also als einzelne Person in 80 Millionen äh, Einwohner-Demokratie, wenn man jetzt denkt so, man könnte jetzt durch dein Engagement die Welt retten, da ist man vielleicht auch ein bisschen zu naiv und dann auch sehr schnell enttäuscht. Und wir denken halt, okay, wir sind ein ganz kleines Rad im Getriebe, aber wir können mit unseren begrenzten Ressourcen sehr effektiv umgehen und Trotzdem noch äh, viel verhindern, aber auch viel mitgestalten. Und auch wenn es nicht immer klappt, in den seltensten Fällen klappt es. Meistens sind wir irgendwie, ist unsere Kernqualifikation, das Allerschlimmste zu verhindern. Was aber auch schon besser ist, als wenn, wenn man da irgendwie akzeptiert, dass halt ohne, dass man es gemacht hätte, es noch schlimmer wäre. Dann ist es halt ja so, funktioniert halt Politik und Demokratie. Mhm.
0: Kannst du dich daran erinnern, dass es mal so einen Moment gab, wo du gemerkt hast, okay, ich gebe jetzt hier einen bestimmten Kampf einfach verloren? Ich b-
1: hier ist jetzt einfach. Over. Ich hatte die Privacy-Debatte fast schon aufgegeben, bis als bis also und plötzlich passiert das Now. Dann war halt klar, okay, jetzt lohnt es sich nochmal zu kämpfen, weil jetzt das ist so groß, das wird so vielen Leuten bewusst. Jetzt können wir nicht aufgeben.
0: Und Da hast schon gedacht, das ist, das kriegst du nicht, das kriegt man nicht durch, sonst ansonsten.
1: Also, es war schon klar, es war also zu so 2011 12 war der Zeitpunkt wo halt, ja, das mit Gegenüberwachung kämpfen, das interessiert halt kein Schwein mehr. Lass uns lieber irgendwie unsere Ressourcen auf anderes, andere Kämpfe wie Netzneutralität, äh, Urheberrechtsreform und so weiter ansetzen. Und jetzt denke ich halt so, okay, gut, ja, Überwachung ist eine Riesenherausforderung. Urheberrecht, das ist immer noch alles ganz schlimm. Ja. Das weiß man gar nicht irgendwie, sollen wir jetzt irgendwie Urheberrecht oder Überwachung aufgeben. Aber ja. andererseits, es kann so nicht weiterlaufen. Ne? Also ich meine, das macht no, viel, viel mehr Überwachung, macht genauso viel kaputt, wie wenn man immer weiter irgendwie versucht, so ein kaputtes Urheberrecht irgendwie durchzusetzen. Mhm.
0: Aber hast du das Gefühl, dass mit der Snowden-Effekt hält noch an? Ich habe das Gefühl, also die Politik zumindest, wenn man sich das BND-Gesetz anguckt und so, baut oder kalkuliert jetzt eigentlich damit, dass die Empörung vorbei ist und dass man weitermachen mhm. kann. Ist mal so.
1: Klar, Also die ähm, Politik hat die Snowden-Enthüllung als Machbarkeitsanalyse gesehen und das war denen auch damals so total klar, sie müssen halt nur ein, zwei Jahre irgendwie durchhalten, dann ist ja das in der Öffentlichkeit keinen mehr dann kann man einfach alles machen, was man will. Das hat man jetzt auch getan und macht es halt weiter. Und der Narrativ ist ja auch wieder da irgendwie. Es redet ja keiner mehr über Bedrohung von Grundrechten, sondern nur noch Bedrohung durch Terror, obwohl die Wahrscheinlichkeit höher ist, irgendwie vom Dachziegel ähm, erschlagen zu werden, als vom Terroranschlag. Mhm. Denken ja alle so, Terroranschläge ist die größte Bedrohung, die wir haben. Und legitimieren damit alles. Ähm, aber gleichzeitig, also so auf... Wir dürfen politisch nicht aufgeben, wir müssen dafür Reformen kämpfen, aber gerade technisch ist ja massiv viel passiert. Ich meine, das war ja so absurd, dass halt sich viele Techniker einfach zu wenig damit beschäftigt haben, obwohl uns das allen klar war. Jeder, der zum Chaos Computer Club Kongressen in den letzten 15 Jahren ging, wusste, was da passiert, aber dass man dann innerhalb der Folge des non feststellt, Achso, Google hat gar nicht irgendwie seine Rechenzentren untereinander irgendwie verschlüsselt und die NSA hatte einfach irgendwie Kabel angezapft und wusste alles, was Google macht. Mhm. Oder äh, die Yahoo hatte vergessen, in seinen äh, Videomessenger Verschlüsselung einzubauen und die britischen Geheimdienste saßen da wie vor dem Kabelfernsehen und konnten sich halt da halt so durchschalten, weil es einfach möglich war. Und dann, dass halt irgendwie gar nicht dran gedacht wurde, Verschlüsselung einzubauen. Und das äh, hat sich radikal geändert Auf einmal gibt es das, was jahrelang so eine philosophische Diskussion war, ob man den Datenschutz und die Verschlüsselung von Anfang an einbauen sollte. Auf einmal ist das Klar. Und dann gibt es aber die ganzen Gerichtsverfahren in den unterschiedlichen Ländern, die halt infolge der Snowden-Enthüllung, weil es auf einmal Beweise gab, auf den Weg gebracht werden konnten und die halt sehr lange dauern, die aber dann letztendlich durch im Idealfall gute Gerichtsentscheidungen, wie äh, Safe Harbor-Urteil von Max Schrems äh, erkämpft, irgendwie äh, auf einmal das Spielfeld ändern. Mhm. Gibt es gerade irgendein politisches Momentum
0: oder gibt es ein Thema, wo du gerade einfach mal sehr optimistisch und positiv draus siehst und denkst, okay, hey, das läuft ja an der Stelle ganz gut. <lacht> um den Leuten ja auch mal das Gefühl zu geben, dass in der Trump-Ära oder so oder in der sich vorbereitenden Trump-Ära sozusagen auch irgendwas mal schön läuft.
1: Schwierig, ne? Also, uns hat dazu auch Sagen... Deutsche Politik hat aufgehört zu existieren. Also hat äh, nicht aufgehört zu existieren, aber äh, wir sind im Wahlkampf, ne? Also das sollte den meisten bewusst sein, dass jetzt die nächsten, nächste Dreivierteljahr kaum noch was passiert, so obwohl wir eine große Koalition haben und die theoretisch eigentlich noch arbeitsfähig sind. Aber da wird jetzt ein Jahr lang Pause sein, mehr oder weniger. Vielleicht wird das eine oder andere noch kurz durchgebracht auf EU-Ebene. Läuft halt ganz viel, aber auch alles irgendwie eher in die falsche Richtung, weil was auch daran liegt, dass es da massivstes Lobbying von allen möglichen Seiten gibt, aber sagen wir mal von der Bürgerrechtsseite viel zu wenig Ressourcen da sind. Ich glaube, um mal Hoffnung zu geben, ja, es es gibt Hoffnung, wenn man Überwachung nimmt. Es gibt auf einmal so viele Alternativen, die man nutzen kann. Man muss nicht bei WhatsApp sein. Auch wenn WhatsApp jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Mhm. Die Metadaten liegen immer noch bei Facebook. Man kann mhm. zu Streamer gehen, man kann Signal nutzen. Ne? Wire muss sich zeigen, ähm, ob das vertrauenswürdig mhm. ist, so wie die Werbung das zeigt. Aber es gibt sie. Man, man muss nicht Gmail nutzen. Man kann zu posteo.de oder Mailbox.org gehen, ähm, wenn man Euro zahlt und dann auf ähm, E-Mail-Sicherheit Wert legt. Ähm, also, also das, das was du vorhin
0: so gesagt hast, das sind schon so die positiven Aspekte, die du halt einfach jetzt gerade siehst. Ja, in der Überwachung, wo es halt auch ja. darum ging,
1: ähm, Umwelt... Schutz war, Klimawandel kannst du alleine nicht verhindern, aber du kannst deinen Beitrag leisten, indem du Mülltrennung machst, indem du halt ökologische Produkte irgendwie bevorzugst und so könnten wir auch datenschutzfreundliche Sachen nehmen. Und dann gibt es halt, in der Digitalkultur gibt es so viele gute Beispiele, es gibt so unfassbar viele, auch viele geile Open-Source-Communities, die alles mögliche, alle... Großes geschaffen haben die halt einfach die ganze Zeit zeigen, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, wenn Menschen auf dem Wissen von anderen aufbauen, wenn sie sich darauf einlassen, eine neue Kultur auszuprobieren, dann können sie gemeinsam was Großartiges schaffen und das ist die Errungenschaft des Internets, das sollten wir nicht vergessen und da sollten wir, diesem sollten wir keine Steine in den Weg legen durch falsche Gesetze, die genau sowas verhindern, dass nämlich Menschen kommunizieren, ohne dass sie an einem Ort sitzen müssen und miteinander arbeiten, Spaß haben können, spielen können, Mhm. sonst was. Daran schließt sich auch so ein bisschen die letzte Frage an.
0: Äh, wann, wann empfindest du Glück bei deiner Arbeit? Du musst ja immer so viel in der Mitte bleiben. Du musst ja darfst ja immer nicht zu hoch ausschlagen, ne, um diese Geduld beizubehalten. Du darfst emotional vielleicht auch nicht zu so stark auf gewisse Geschichten reagieren. Aber wann kommt denn mal so ein Moment, wo du denkst, hey, das lohnt sich. Und ja, da jetzt bin ich mal ein bisschen glücklich darüber, was wir hier tun und
1: so. Ja, tatsächlich, wenn, man, wenn einem tatsächlich bewusst wird, man hat jetzt irgendwas geschafft, es ist also irgendwas beschlossen worden, wo man mal dahinter steht, es ist irgendwas nicht beschlossen worden, was man verhindert hat oder wenn man halt auch weiß, man hat jetzt durch seine Arbeit ganz viele andere Menschen motiviert oder inspiriert, selbst aktiv zu werden.
0: Mhm. Es gab ja mal diese Dämonen, diese, ne, diese Solidaritätsdemos, sind das so Momente, Also wo es wo viele Leute Solidarität gezeigt haben äh, bezüglich der also Landesverratsgeschichte. Sind das auch so Momente?
1: Ja, das sind auch so Momente, wo man halt weiß, man ist nicht allein. Man gibt ganz viel rein, aber man kriegt auch ganz viel zurück.
0: Das war mein Gespräch mit Markus Beckedahl. Falls ihr jetzt Lust habt, noch weitere Episoden der Elementarfragen zu hören, dann schaut doch mal vorbei auf elementarfragen.4000herz.de. Dort findet ihr unter anderem Interviews mit Harald Lesch, Sascha Lobo und dem ehemaligen Kaufhauserpresser Arno Funke alias Dagobert. Bei unserem Podcast-Label 4000herz gibt es auch noch andere spannende Podcast-Reihen. Zum Beispiel läuft mein Kollege Christian Möller regelmäßig mit spannenden Leuten durch die Gegend. In der aktuellen Folge tut er das auch, und zwar mit dem Konzertpianisten Igor Levit.
1: Aber ärgern ist ja auch immer noch besser als langweilig, oder? Total, natürlich. Soll es ja auch. Ärgerst du dich manchmal über Musik auch? Absolut. Über was dann? Wenn jemand was so spielt, wie du findest, dass es nicht sein soll? Oder über die Stücke selbst? Also, zumeist ärgere ich mich, ehrlich gesagt, weniger um über, über, über Interpretationen, über die ärgere ich mich selten als ich ärgere mich über, über so, einen, so einen Kultursnobismus. Ja? Ich ärgere mich darüber, wenn, wenn so wie dann wie dann über, über Konzerte gesprochen wird, was dann plötzlich wichtig ist, was, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, meiner Meinung nach. Ich ärgere, ich ärgere mich, ja, ich, ich hasse Snobs. Und da kann ich echt die Wände hochgehen. Wenn jemand sagt, Mein Publikum ist halt alt, was auch immer das heißen mag, aber das ist doch wunderbar, die gehen halt in mein Konzert, die Jungen verstehen es doch sowieso nicht, die gehen dann woanders hin. Und und das das zum Beispiel ist echt schwer erträglich.
0: Die gesamte Episode findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Durch die Gegend ist übrigens gerade von der iTunes-Redaktion zum besten deutschsprachigen Interview-Podcast gewählt worden, das nochmal so am Rande. Die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, ist übrigens von MB 1 Das Stück heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Ihr könnt die Elementarfragen und uns bei 4000 Hertz übrigens unterstützen. Hört unsere Produktionen kostenlos bei Spotify und bei iTunes könnt ihr Rezensionen und Sternchen hinterlassen. Das wäre super. Zum Ende dieses Jahres möchte ich nochmal allen Hörerinnen und Hörern danken. Für all die Kommentare, das Lob und die Kritik und natürlich fürs Zuhören. Habt ein gutes Jahresende und ein schönes neues Jahr.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.